0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐
1: i m 惠子
0: 。我的妈，怎么还英文介绍上
1: 了 ？I'm going to speak English
0: 。哦，就<笑><笑>开头就预定一个拉胯
1: <笑> ，Because <笑> I'm going to attend a training use English、嗯。OK，So、okay. I need to practice my speaking English
0: 。OK。所以你真的是 seriously 今天要 speak English 吗
1: ？那个什么没有那么 serious， <笑><笑>
0: 所以今天大家可能会听到一些一种外企的说话风格啊，就是这个人可能会在中文当中夹杂着一些外语， yeah, 啊，希望你能用对。<Yeah. S 1> 我跟你讲，你小心被别人有一些听众，万一英语水平很好的，或者说有一些在外企工作的听众朋友们，他们到时候抓你
1: ，没关系的，就像你
0: 上次考我一样。哦 Abandon，
1: <笑>因为我我觉得是这样子的啊、哦，正好这样说一下，就是我觉得为什么我有点发怵，就是要参加这种全英文的培训，嗯、就是因为，呃，我会觉得回到国内之后，反而这个英语使用环境变得很苛责。就是我记得我在英国的时候还是很自信的，你看我这个 Open it 我都能说出来，嗯，但是来到这儿，你就会觉得你特别在意别人觉得你说的对不对。
0: 咱们当时留学的时候，英语的存在意义大部分还是个交流的作用嘛，就大家只要能听懂就行。而且我记得那个时候，他们有跟我们说说，呃，其实根本就没有必要担心说错，因为在真正外国人讲英语的人眼中，你说的再好。他也能听出来你是就是不是母语
1: ，Yeah Yeah，
0: 就像我们在这里头听外国人讲中文，这外国人就,就大山这个水平，你能听出来他是就是讲相声演员这个大山加拿大人， uh huh, uh huh. 他讲成这个样了，你都能听出来他是个外国口音
1: ，对对对，对
0: 不对？所以就是你讲再好也没有用。然后那个时候我就开始放轻松，就知道哦，就大家只要沟通就行，甚至有很多语法错误、用词错误，对吧？只要别出现像你那种就 want to open a camera 这种水平，<笑>基本大家都能明白你的意思。
1: 怎么我 open a camera 人家也能听懂的？实际上。
0: 你那个其实就是属于产生歧义嘛，就只要不产生歧义，大家都能听懂
1: 。好，我们拉回来哈，就开头就是干货了，都没有介绍这一期。
0: 对我们这期是一个月一次的我们的闲聊节目啊，我们又要来给大家分享一些去哪玩的经历。闲
1: 闲聊叫什么 c h a t 闲 c h a t
0: c h a t 是图表啊，闲聊叫 chat
1: 啊 ，chat 我的妈！<笑>怎么办？我
0: 预我预感这一期会很好笑,<笑>啊！我们这一期要不算了吧？我们不闲聊了，<笑>咱们就来玩英语
1: 。<笑> OK， fine、哦。以前我是嗯嗯对，现在就是 y e OK， 嗯。就发现你就
0: 只会 y <笑>、uh, No， No，、uh, Yeah， uh, OK， uh, Thank you <笑>。I'm fine， and you？
1: <笑> I'm Polly <笑>
0: 、uh,。I'm Li Lei。行行，咱们言归正传啊！咱们今天还是、嗯。照常，我们那个几个大套件啊，就是要跟大家聊一聊我们去哪儿了，玩了什么东西，然后吃了什么好吃的，买了什么好吃的，看了什么好剧
1: ，买了什么好吃的
0: 啊？对，买了什么好东西啊？<笑>我们那个看了什么好剧，就是这些我们一贯的一些分享内容。然后，首先咱们还是吧，来开开头先回想一下，就是除了我们刚才待会儿要聊到那几个大块之外，最近这一个多月有没有什么自己内心当中觉得比较重要的时刻或者比较大的事想跟大家先分享一下
1: ？是这样子的哈，就是现在不是已经 Winter is coming，
0: 我滴，现在是 Autumn，
1: Autumn 对吧？<笑>然后呢，就是天气会比较的 cold。<笑>
0: <笑>你还是注意插入英语的某的位置是不是合理、啊？你别像我记得之前听过一个段子，说他有的人就是中英夹杂，人家中英夹杂都是夹杂一些难的词换成英语，啊，有的人就是只有简单的词换成英语，就比如说我呃 ，I 准备去呃开一个 meeting， 呃，等到这个 meeting 结束之后，哎，我准备 eat 一个午饭啊，就是其实换的词都是一些最简单的词汇
1: 。嗯，好。嗯，我重新说啊，
0: <笑>你不用重新说，你就说什么事儿吧。
1: <笑>好，就是其实我不知道大家有没有听说过一个词，叫做这个季节性抑郁
0: 。我之前经历过，对,对、就是、我也是从你这儿知道的
1: 。其实人到了这个秋冬季，比较容易产生这种低落的情绪，因为这个日照整体减少了，减少了，然后这个气温也下降了，而可能人的这个体温呐、啊、激素会有一些变动，你的整个情绪就很淡。嗯 OK， 然后我呢，就是可能很多人也知道，我在这个前一段时间去上海的一个精神科进行了就诊
0: 。精神科为什么这么<对>就是感觉很学术的样子？叫精神科是不好意思说叫精神病医院是吗
1: ？不是，它不是精神病医院，它是一个综合医院。啊、哦，
0: 综合医院里面的精神科。精
1: 神病医院我想去的，挂不上号
0: 。太火了。对，就现在大家看精神病都排队
1: 。真的，就是你像你爸一
0: 样连系<买>保安呢。
1: <笑>其实我也可以联系那里面的人，<笑>但是我是觉得没有必要。Uh, 嗯我还是想自己去看嘛。<Okay. S 1> 其实这个对我来说是一个还挺重要的事情，然后同时它也让我感觉到一丝开心。就虽然说我自己是因为晚上睡不着觉，感觉到焦虑、心跳快而去就诊的，但是能踏出这一步，让我觉得。是一件非常 happy 的事。
0: <笑>你能给咱们听众稍微聊一聊，细聊一聊，就是为什么你觉得你自己迈出了去精神科看自己的一些问题，算是一件？开心的事儿，或者说你会认为你很有勇气迈出了这一步
1: 。其实因为我自己干这一行嘛，嗯、其实也很了解，其实大家对于这个精神科、精神疾病的了解是很少的，嗯、甚至是有非常多的偏见的
0: 、刻板印象
1: 。对啊，包括我自己，有的时候你骂人都会说，哎，你就该去精神病医院看看了
0: 。哦，早年确实有很多这种，就每个城市都有一个属于自己的精神病医院，然后经常你就是会。以此来攻击一些你认为精神不就是或者说不太正常的人，比如说你是什么？像我们那边有一个叫什么西山医院啊，我们大连还有一个叫西山医院，反正大家就老说、嗯、你是西山医院出来的吧。你你得去西三医院带的，就是老会用这种话去抨击别人。对呀、啊，对然
1: 后包括还有一个就是，你对于精神疾病的治疗也并不很了解。嗯，就是比如说你腿断了或者你感冒发烧了，你很了解哦，我买个什么药吃，而且你吃那个药也非常的放心。对，但是精神疾病，你总觉得它不是一个非常有目标、很靶向的这种问题。嗯，不是一个是很具体，我直接在这操作就行了的，所以你也不是很。相信这种治疗方式，包括服药啊什么的，你也并不是很敢去服。务
0: 。OK， 所以就是说去看病，既觉得有点羞耻，嗯、同时又不太能够拿准它的效果。对，所以就会不太想去。所以你觉得你下定决心去，对你来讲是个挺大的事儿
1: 。是，包括其实现在精神疾病要到比较严重了才会去医院就诊，严重到你没有办法上班或者你生活都过不下去了，你才会去看。但其实。嗯，我们每一个人，当你遭遇了一些事情的时候，你痛苦了、不舒服了，你就可以去医院看一看。<Okay. S 2> 那医生给你什么建议？其实我觉得医生还是非常专业的，因为我当时是跟我一个朋友一起去看的。Uh huh. 那因为我们两个都在这个行业，所以我们平时自己对自己也会有一个分析。我俩都觉得我的症状比较轻，他的更严重一些。Uh huh. 那医生最后给出我们两个人的诊断也是不太一样的。确实说他是比较典型的焦虑问题，而我只是普通的焦虑状态，嗯、或者说只是睡眠问题。那他在药物的使用上也不一样，有很多人也觉得，就国内的精神病医院里面，对于精神疾病的用药有点过度。嗯，就是你没啥问题的人，你去他都就是叫你吃药，嗯，因为他没有其他办法，他难道说，哎，你去散散步，<笑>他也没有办法给你做心理治疗，嗯，但是其实现在医院也可以做。而且还进医保，只不过可能很多人不知道
0: 。OK， 所以那你整体这次去精神科看完之后下来体验，嗯、你觉得怎么样
1: ？我自己的体验是非常好的，因为我会带着一个审视的心态去，因为我自己不仅仅是去看我自己的问题，嗯、我同时也想去 spy 一下别人是怎么行业竞争 operate 他的这个精神科的，行业
0: ,嗯、行业密探。嗯、<笑>对
1: ，然后我能感受到就是。嗯，首先我去了之后，他给我做一堆量表嘛。嗯，这里我也可以跟大家说一下量表的价格，它是两百多块钱，六个量表
0: 。OK， 要付费的、
1: 嗯。对，但是全是医、e、保 cover
0: 。哦，那挺好
1: 。哇，我这个英语真的、嗯、丝滑，
0: 太丝滑了，以至于我都没注意到。<笑><笑>
1: 为什么我们不要自己在网上做？当然，你可以自己简单筛查一下，但是你到了那个心理测验室，是有一个他们带的学生，就比如说是精神科的实习实习医生，他会给你解释。比如说，他问你头痛，然后有五点量表，没有影响，影响很大，最后是他会告诉你，这个影响指的并不是你头痛的程度有多高，而是这件事情对你的 f a t h e r 就是他让你有多难受。O.K. 他这样一一描述，你就知道你该怎么选了，嗯，对吧？因为我们有的时候做心理测验，你会发现，哎，你不知道这这些每一个什么,什么经常经常是什么意思？对，一周几次呀，对吧？就没读懂题。对，你可以在医生的指导下去做。O.K. 好，然后呢，你做完这个测验，接着就过了一段时间等待之后，啊、呃，他们就打了量表，这个量表他还不给你，结果是不给你看的。
0: 只有医生可以看
1: ，只有医生可以看，这是为什么？我是觉得这一点也很好，因为现在网上好多心理测验，啪一个答案给你，好像你就贴上标签，你是怎么回事的？司令
0: 官<笑>、啊、是吧？<笑>我是统帅啊，统帅，<笑>艺术家。<笑>
1: <笑>然后你自己看了之后，你会觉得很害怕，比如说他就给你出来说一个重度抑郁。哦， oh, 那你就觉得我完了，我重度抑郁了。嗯，其实到了那个医生的这个诊室里面啊，他就拿着那一堆资料，然后他会问你，哎，你是怎么不好呀？同时他会根据你的这个量表作答，对你进行模块式的询问。比如说我我自己去感受啊，因为我当时填了很多，就是睡眠有问题，我的电影影响很大，还有胃口这块我写了就是没胃口，明显他就问的问题也都是朝这个方向去的。
0: 有针对性，
1: 对，所以心理测验其实是帮助这个医生能够辅助他的判断
0: 。他也从一个方面就多收集了一些信息嘛，就更了解你这个病人
1: 。对，当然，如果我们自己对这个测验的结果好奇，你也可以问医生，我的这个结果是怎么样子的
0: 。哦，医生说，司令官，
1: <笑><笑>艺术家 ，Commander， <笑>对对对，嗯，没错。<对> artist，
0: 所以我觉得就是你说的这个量表，其实有点类似于咱们生病了之后去医院，他让你验便、验尿、验血。啊
1: ，对对对对对，所以他都是要采集你的
0: 信息嘛，他得知道你这个病人到底是咋了，嗯、我得看看你情况。嗯，嗯你这量表其实就类似于像验血一样，知道<是>哦，你这个人这这就有问题，那有问题，然后我们帮你治。嗯，对，我觉得这个确实是一个挺好的一个。经历可以科普给大家，嗯，就确实很少人有机会去，嗯、或者说就像你说的，迈不出那一步去，对。然后再一个就是，呃，比如我作为这个行业外的人，我会有时候有些误区，就觉得一听到精神科，我觉得就是我会有一个刻板印象当中的精神病，嗯，我觉得要去看。嗯、但是其实现在，其实我跟你在一起学到了之后，就知道其实精神类的疾病并不仅仅代表精神病，嗯，就是它会代表很多，包括抑郁、强迫。对吧？包括焦虑，对不对？对其实都是精神类的疾病。是，就你在这方面如果有问题的话，其实我就想提醒一下听众：就如果你就发生了这样的一些问题，然后就像你刚才提到，影响到你的社会功能，你不能上班了，你不能生活了，你不能睡觉了，不能吃饭了，那确实你有的时候如果严重的话，可以考虑去这种正规的大医院的精神科，或者说当地的精神类的医院去诊断一下，<对>他们还是专业。
1: 我是特别看不惯大家对于精神科的一些偏见。<对>我为什么非要去这家医院的精神科？就是因为我在朋友圈看到一个不太熟的一个男生，他发了一张照片，说我来医院看病，发现这边等候的人好少，所以我就坐过来了。看了一下牌子才知道为什么少，然后那个牌子上就是精神科，就是那个医院我去的那个医院的精神科
0: 。阴阳怪气。对啊，啊、呃
1: ，我也觉得他什么意思呢？啊、呃，司令官。让你小兵把他弄死，<笑><笑>我就觉得我就要自己也要去体验一下，对吧？大家不能
0: 有这种刻板印象、嗯
1: 。是，而且其实身心是一体的。有的人你可能觉得你心里面没什么问题，但是你身体上一些问题，可能他正巧就是心理问题造成的。对,对,对，那你去辅助精神科一起诊断一下，这个非常好
0: 。对，久而久之嘛，久而久之就这样。嗯、其实有的就像我，我之前老喜欢调侃，就是。身上这有病那有病，这疼那疼。辞了职之后，发现全都好了。<笑>其实那时候你才发现，就是因为你在工作岗位上或者在某一家公司干的不开心，导致的心理上的问题反映到了生理上的问题。对,
1: 对对对，你辞掉
0: 了之后，你就不存在这个心理问题了，那自然而然生理问题也就好
1: 了。最后还要说一下，就是关于吃药这件事情，就是大家可以自己去判断，不一定说医生说让你吃药你就一定要吃药。嗯、而且很多时候精神问题就这么奇。奇妙就是你一旦去看了，然后医生说了哦，你这个可能是什么什么问题，你知道了这是一个什么样的事情之后，你好像就变好了很
0: 多。好多疾病都是这样，嗯，感冒发烧也是，搁家里头就怎么也好不了，一去医院，<笑>大夫跟你说哎看看这个这个这个这个验个血，然后说给你开药，回家立马好了，马上精神了。<笑>我妈以前就是老是说我说我就是只要去医院病就好了，嗯，都不用做什么操作，就进一进，就我妈说是不是那个医院那个消毒甩味儿一下就把你病治好了。<笑>
1: 对，嗯，好，然后接下来我想要问一下你，问我、嗯、就是帮网友问一下你，因为有一个网友在你吐槽武宁路的那一条微博下面说让你在播客里面讲一讲，然后我还回复他了，我说嗯，我已经记下来了，所以我要完成这个 responsibility。
0: <笑>是我，因为我那天发了一条微博说那个武宁路，我你妈。大家就好奇是发生什么事儿了，对对对。其实我在微博下面也告诉大家发生什么事儿了，就我在这儿稍微重新说一下吧。这个挺有意思的事儿，嗯，就首先可能住在上海的人多多少少都能够听闻一些武宁路的故事，嗯，武宁路是一个很奇妙的路。我从来到上海住的地方，一直到现在住了很多地方，基本上都会可以从武宁路到，所以有的时候你打车也好，或者说自己开车也好，有的时候难免要经过武宁路。嗯<哼>，虽然我们已经很刻意的说。但凡能不选武宁路，我们就不选武宁路。但是有的时候还是难免要经过武宁路。嗯嗯武宁路这条路呢，从我来上海开始，它就在大修，就不是简简单单的修路，是大修
1: ，big 修 <show.
0: S> ，对，就是整，<笑>就是整个那个路修的简直是面目全非。然后那个路的规划也是，车怎么走，全部都是用那些箭头指着你，就是瞎走。后来我通过一些其他朋友了解到，就是其实在我们我们一五年来的，早在前几年已经开始就是那个那个样子了，所以已经修了都。现在修了，估计得小十年了。
1: 他是不是一种伪装
0: ？我也在想，他，我就你不明白他到底在修什么。对，之前我一直以为他在修地铁，后来那个武宁路地铁站通了，他还在修，而且就是甚至地铁都通了，那个路的就是修理的那个程度也没有减少，反而还一直更厉害了，都不知道他到底在修什么，那感觉像是挖比特币吗？然后呢，那天我就是开着车，就是不得已要经过武宁路，然后我还挺着急的。要去，因为我车没油了，然后我想说去加油，加完油赶紧回家。就开着开着正常开，他就突然间有一个岔路，就把我引到了一个方向，然后他也没有任何指示。我本来就想说，那就就我就到那个岔路，然后到前面我再并回到我原来的路。结果一前面就是全部挖挖成坑的路，没有办法任何办法并道，然后就是一条窄窄的、非常窄的柏油，一口气给我通上一个高架。<笑>然后我当时就想说，那我到了高架也没关系嘛，你经常有的时候走一走一走走上高架，那我就从前面下高架呗
1: 。呀！结果上了高架的时候
0: ，我就看到一个巨大的标识牌，写着京沪高速，
1: <笑>直接去就是北京了呗，就直接
0: 就是京沪高速
1: 了。人知道你要去参加嗯会议，
0: 别别、嗯、<笑>别，你这话咱 conference， 别乱说啊，别乱说，<笑>就一直直就通上去。然后我再瞅一眼我自己导航，我本来已经就剩下九百米就到我目的地了
1: ，嗯。那
0: 个东西显示我还要再开在高速上再行驶九公里，我的妈呀！然后掉头回来，就是相当于那个高速下一个出口要九公里之后
1: 。天呐<哪>，
0: 所以我你知道我当时巨生气，但我只有我一个人在车里啊，我当时就是也没有办法发泄，我当时真的就是我那脑子里就直接蹦出了那个微博那几句话，<那 S 1> 就是我就直说了，武宁<笑>路我你妈。嗯、当时我就是完全心中就是那个态度，因为这个路真的就这么多年修，你就走那个路啊，就坑坑洼洼,洼，跌得特别厉害。我我在那微博下面还说了，我说你越野车能上山下河不算能耐，你上五牛路开一开，那五牛路呢，你旁边开的全是土渣车，
1: 真的都是大车，好然后那个路吧
0: 巨跌，然后没有一个地方是有正规的，你能看到什么。地上的线的看不到，全都挖没了。然后就是全是一些临时的箭头、<笑>临时的红绿灯上指你的。嗯嗯。嗯我的天哪！所以我是说，当时就是因为那个，就是那个导航一下子给我嘎，给我干上京沪高速。我当时真的懵啊，京沪高速啊
1: 。对啊，这不是去上京了吗？
0: 后来前面让我绕出来的时候，我绕下来的时候绕到是外环高速，然后从外环高速绕到外环隧道，然后就绕回来。反正就是应该是去了一个我从来没去过的地方。嗯。所以我当时觉得就真的很浪费时间，就平白无故可能就。那天已经是很晚了，可以开得很快，但是就这样你还是要浪费个15分钟20分钟
1: ，因为你已经 out of you 了
0: 。<笑>对，我就怕万一最后再掉头，在京沪高速上再停下来了，直接
1: stop 了。
0: <笑><笑>对，所以就是这么个事儿、嗯，没发生什么、嗯、什么严重的事儿。嗯，对，就是就像惠子对我的理解，他说应该不是什么大事儿，因为如果要是大事儿的话，我不至于发微博。
1: <笑>对呀、啊，你早就给我打电话了。<笑>对
0: ，所以没什么大事儿。还有的人说，那住在武宁路岂不是更糟心？就我还说呢，其实住在武宁路都算好的。因为你住在武宁路，你不用完整的走完这条路。你到了武宁路，你就一拐就回家了。嗯，真正痛苦的就是你要得从武宁路的头经历完武宁路的尾儿，这一帮人才难受
1: 。对、嗯，
0: 我记得以前我在新疆，不是新疆，在兰州，他们那边有一条路叫
1: 三跳路，就会跳起来
0: 。车在路上跳，人在车里跳，心在肚子里跳
1: 。我的妈呀！三条路，那你要是心不跳也不对。我
0: 觉得武宁路完全称得上是三条路，<笑>真的。Okay, 咱们接下来进入我们的大板块啊。咱们先聊一聊，这这一个月都去哪玩了？ Uh, 有没有什么好玩的经历
1: ？Okay, 嗯、um, ，We went to Dalian in our national holiday.
0: <笑>啊，我来翻译一下啊，我来我来 translate 一下啊。<笑><笑>
1: 我们这个叫做交传
0: ，呃，双语播客。
1: <笑> yeah，
0: 啊、uh, ，Bilingual podcast.
1: <笑> wow, fantastic. <笑><笑> Sugar c r a s h Double Kill <Q>、呃。那个，
0: 我们十一的时候假期回大连了，久违了，好久没回大连了，过年都没回去。y <Yeah. S 1> 对，咱们上一次回大连是二一年的办婚礼的时候。Uh, y <yeah> .五月份
1: 。Our，our，our，our wedding。就
0: our，our，our 这么半天嘛，<笑>所以我们就是差不多整整好好有将近一年半的时间，对，没回过家，<对>也确实挺想家的。就是挺想父母的，嗯、就回去了。但是回去之后，就在那边待了三天，真的是稍微有点不是特别幸运。就回去这三天，<笑>大连的天气简直是大变脸。是我们从上海出发的时候，上海我记得是二十七度
1: ，反正很热，
0: 很热。到大连之后，可能大连十三度啊哈， uh huh、落地的时候狂风暴雨，<笑>哇，那个狂风暴雨吹的你你那个就是都直不起腰。那个就是在机场，<笑>咱们那个飞机还是停在那个没停在廊桥，是停在一空地上，大家先下来，嗯、下着大雨，我们走下来，狂风吹的你都睁不开眼
1: 。我记得我们那一车还有一个坐轮椅的老太太
0: ，对，有个轮椅的这个老奶奶，是。然后当时那个空乘说需要升降机。嗯，是因为这个轮椅它，他他没没办法下飞机，然后来的人说升降机用不了，因为风太大，怕给吹坏了，所以只能靠人手抬下去
1: 。说让老奶奶坐在那个轮椅上轮椅上抬下去，然后老奶奶说：“那我不如自己走下去。<笑><对>”谢谢你们。
0: 对那个老奶奶的家人说：“说那多危险呀，<是>外边下雨又滑、啊。”说那个要不咱们就。就自己走下去吧。说你们就后边的人慢，别跟太紧。说让老奶奶先慢慢慢下去。嗯，嗯后来我们就跟着在一起。哇，确实那个风挺大的。后来回去之后，第一天就下大雨，降温，接下来就温度一直在下降
1: 。没错，就是降到十度以下
0: ，非常非常冷。嗯，每天都刮大风，所以我那几天回去之后跑步特别困难。就是大连其实就不是一个特别适合跑步的城市，因为它是一个丘陵地带，起伏特别的大，很多坡尤其是我家外头全是坡是一个我家那个小区是在一个大坡的中间，是你往下跑也是坡，然后往上跑也是坡，然后你去到旁边的公园里吧，公园里也是坡，所以就是其实对于跑步来讲非常不友好。再加上大连的这个风大，你真的要是说在外面跑，就是吹的你真的就是懵了。所以我就正经跑了一天，就是去我们那边星海广场，就是去跑步
1: 。星海 Plaza
0: 啊，那个地方是平地嘛，因为它是一个填海造成的。这样的一个大广场，这之前我们在那个讲家乡那期节目当中也聊到了啊，亚洲最大的就是人造城市广场，去那儿跑还不错。整个广场一圈是二点八公里，就是还是挺
1: 挺挺大的，挺
0: 大的，然后挺适合跑步的。这个是我觉得挺好的一个体验。而且更让我意外的是，我以为我爸妈他们虽然嫌我跑不多，虽然嫌我呃运动量太大，但是你真的跟他们说要去跑步。他们真的会开车带你，把你送到那儿，然后说你就在这儿跑，没事你要跑一个小时，跑两个小时，我们就在这儿等你。嗯，就是他们还是挺支持的，只是他们会担心你的身体，说是不是跑太多了？对对，是不是要跑至于跑到十五、十六吗？但是我觉得他们还是很支持，而且那一天风那么大，天那么冷，他们就在广场上，你们三个人就在广场上散步。我
1: 刚就稍微有点 angry， 怎么他们？啊、我们三个人好不好？对啊，我就不说你们 t h r
0: 对，我记得有一天咱们那个小区，因为咱们回去之后要三天两检嘛，嗯，然后有一天咱们小区全员核酸，我们还一起下去做核酸，然后我当时要去跑步，<笑>穿那个短裤。对呀、啊，我那外头你真的是目之所及，大家全是羽绒服，然后我下一周穿个短裤，<笑>然后那个阿姨就做核酸，阿姨说：“哎呦，小伙子，你不冷吗
1: ？”嗯，没有大连味儿啊
0: 。哦哎呀妈呀，小伙子，你哎不、哦，这是这是这是大叔，这不是阿姨。哎呀妈呀，小伙子，你不冷吗？啊、就是你知道吗？我当时跟阿姨说，我说阿姨冷啊，但是我没有别的裤子。<笑>我说我这跑步就只能穿这个裤子。对，然后那天出去跑也是没跑几步就被风吹的实在不行了，就回来了。哦、是，对，确实太冷了。嗯，这次回大连还参加了个同学聚会。
1: 也，同学聚会其实谈不上同学
0: 聚会，我觉得谈不上同学聚会，其实就是几个老同学，嗯、高中同学，大家都正好十一都回大连了，大家就一起聚了聚。我是久违了，就是大家听上一期节目也知道，我没什么朋友，其实我也很少主动。就是会组织这种同学之间的聚会，之前在上海有一次是别的同学组织过一次，我们大家聚会，也是因为那一次我才知道，哦，原来我高中同学都回来了，都都都在国内啊。这也因为那一次大家说说十一都会回大连，所以我们说那我们回大连再聚吧。然后我们就如约的回大连就又聚了，而且你知道吗？就是也是我一直在回去我就等，我就想说我就回来就三天。你们可赶紧发起啊！你不发起我就走了。
1: <笑>但是我私底下一直在跟那个你同学联系，我说：“哎，我们到底什么时候聚啊
0: ？”哦，是吗？你在问他啊？对呀、啊<笑>。哦，我都没有。你想想我，我我都奇怪，就是惠子跟我的高中同学在约，然后我都没有。我说，但我一直是想说，他们不是说了要见面吗？为什么还没有人发起呀、
1: 啊？哎呀，你这是这人家怎么知道你想跟人家见面呢？
0: 其实也不是说想不想的问题，我是觉得就是如果有人约，我是愿意出去的。嗯嗯嗯但是没有人约，我也不会说，因为我怕大家不约是因为大家有事儿。就还是那种性格，嗯，但是后来大家就是约了，约了之后我们就出去了，哎，还真的是讲心里话，很开心。这种聚会啊，就大家可能心里清楚，就是谁不到场谁尴尬，<笑>就是我们全程就是在吐槽那些没来的人
1: 。哎呀，我可以说嘛，我觉得那个真太好笑了，就吐槽你们一个教育专家。
0: <笑>行行行，咱就不细说了，反正就是大家可以想象一下，我们这我们这个年纪的人，我们有一些同学，可能因为继承了家里的产业啊，然后。就是已经成为了东三省就著名的教育家啊， uh, 就是就是已经到这种 title 了 <Yeah. S 1> 对，确实让我们也很意外。<笑>
1: 我们还搜人家名字，<笑>发现介绍他的公众号。反正大家就是开心
0: ，就是开心的乐趣就在于大家会有点像是那种挖不到场人的一些八卦，然后大家来聊， uh. 然后谈及一些呃很久没有听过名字的人，他们最近在干什么，甚至你会。发现原来有好多高中同学竟然两两组成了家庭，嗯、这个也让你觉得很奇妙。你想说，我的天哪，没想到竟然有这么多高中同学两两组队了，而且甚至他们读高中的时候其实都不认识，他们是后来就是人生其他经历，啊、大家遇到发现哦，我们原来是一个高中的，然后就谈恋爱，然后结婚了。就大家我不知道大家能不能体会到那种感觉，就是你在聊天的过程当中不断有记忆涌进来，嗯，就那种感觉是让你觉得很快乐的。就是你记在当下这个时间点，跟一帮朋友在聊天，<对>但你的记忆是穿越的
1: 。我觉得这就很像是一个火柴，就是擦亮了你脑海当中一些已经遗忘的角落。嗯，哎呀，我跟你说，听同学的八卦真的很有意思。
0: 那都不是你同学，你都觉得有意思？对
1: ，不是我自己同学也会有啊。哦、然后你就会啊，他跟他在一起了。嗯、哎，那那个谁谁谁怎么想？他知道吗？<笑>就这种，你知道吧？<笑>
0: 对，然后这次回去其实还有就是想看看父母是什么状态嘛，因为呃，我爸也退休了，我妈也退休了，我爸是刚退休，然后想说其实对他们也是多多少少会有一些担心的。对，特别是对你爸。对，就你觉得工作了这么多年，而且以前他们一直工作的时候强度都很大，所以你会觉得他一下子不用工作了，嗯、会不会感觉就是那种失落
1: 、空虚？我觉得这个东西在国内对男性影响特别的大，特别是一些本身。在这个岗位上面还比较重要，或者有一些权利的人。他会特别严重。我今天刚刚跟一个人见面，他就说，嗯、呃，他发现就在企业家当中啊，如果说这个你的企业失败了、破产了，男性企业家自杀的特别多， oh. 但是女性呢不会，他们就是哎、嗯、，OK， 我退居退居这个家庭了，我去管孩子了，嗯、或者呃，我有兄弟姐妹，我去跟他们吐槽一下，哎，嗯、我就也就过去了。嗯，但是男企业家就很容易遭受打击，之后就自杀，嗯、因为他可能觉得事业对他来说非常重要。哦
0: 。Oh. 对，反正就是有一些这种担心吧。但是回家之后发现，这个担心是完全没有什么必要的。
1: 更、啊、忙了
0: ，对，因为我爸和我妈两个人对于自己的生活处理的还是非常好的，<笑>这个也是让我特别的开心的一件事儿。就是他们俩有自己的事儿可忙，嗯、一个继续在忙自己的事业，一个在忙自己的生活，玩得很开心。<是>然后他们两个人每天生活比我们都满，那他们也不会来烦我们。
1: 关键他们的这个整个活力啊，嗯，这个其实我们说过好多次了。你爸妈真的就是那种活力无限
0: ，比我们都有劲儿。你想，我们都还犹豫犹豫今天晚上要不要去星海广场跑步？我爸妈说走啊！我说完话之后，发现他们俩穿好衣服了。对
1: 呀、啊，我妈都开始穿鞋
0: 了。我妈说走了，开车了，走了。走，哎，怎么你们还没动？哎，你们太慢了
1: ，真的是这样。
0: 对，还有一天，甚至我说我在窗口犹豫，说今天要不要去？他们又穿好衣服
1: 了。后来还是没。后来我说我是
0: 不去不去，你们把衣服脱了吧。他们就哦哦，哎呀哎呀，好可惜啊！就他们比你更兴奋，这是让我特别开心的地方，就是他们有这种活力。就说明他们身体是没有问题的
1: ，是是是，<对>我也觉得挺好的。然后这次还有一个对我来说比较特殊的经历，你去信海广场跑步，然后不就变成了我跟他俩独处了吗？嗯，但是其实我还可以哈，我这个人就是表面的这个你视觉狂
0: 人啊，你没有问题，
1: <笑>特别是这种表面的我特别能处理的好啊。嗯、然后我就跟他们一起在那儿散步啊，然后走走啊。我觉得有一点点小困扰的是，你妈老叫我给他拍照。
0: 是我妈特别喜欢叫别人给拍照，这这个年纪的东北的妇女都是这样
1: 的。对，<是>然后我给她拍照呢，就是我肯定是以我的这个审美和我认为我已经很努力了再给她拍。但是呢，我能感觉到她有一丝的觉得不满意，满意嗯、但是同时呢，她又不好意思让你重拍，她就说啊啊挺好的啊也行吧，但除非她觉得特别不行呢，嗯、她就说哎呀那这张也挺好的，那能不能再拍一张？
0: 再保一张呗。<笑>能不能保一张
1: ？<笑>然后他还要跟你爸两个人拍那种情侣片、oh. 就是两个人要这样对视 <Okay. S 2> <笑>或者是什么抱在一起的那种。然后我还觉得挺尴尬的。同时，他有的时候还要让我给他拍视频的、oh. 就是他和你爸手牵手走在路上的这种。就一方面，我又觉得哎呀，有一点尴尬；但另一方面，我又会觉得这是我从来没有见过的中老年夫妻相处的方式。
0: 对啊，那总好过两个人互相不搭理嘛
1: 。对，像我爸妈就是属于比较内敛的，虽然他们内心是非常依赖和爱对方，但是他们很少会有这种的
0: ，就拍照什么的，是吧
1: ？对，包括晚在一起啊，很亲密的样子很少
0: 。我爸妈也是这两年开始突然间这样
1: ，是吗？以前不是吗
0: ？呃，所谓以前就是年轻的时候不是，我还在家就没没离开的时候，他俩也没有这么腻歪过，就是都是很正常的。我发现他们现在不正常，他们俩老了就<笑>你觉得正常吗？我反正觉就,就是有点过分腻歪了，就甚至家里有的时候他们两个人就是会在朋友圈里面发一些，因为我不看朋友圈，哎、<呦>我偶然会那,朋友
1: 圈那些照片，对，
0: 偶然会点进去我看一眼，我发现我的妈呀，怎么的、啊、大家不害臊吗？
1: 但我觉得你爸有一点很好，就是他还挺配合的
0: 。我爸配合啊。我爸特别听我妈的
1: 、啊，他特别搞笑。有一张照片在桥边要凭栏远望、啊、你妈就让你爸这个一只脚放到后面垫起来啊，然后你爸就照做了。然后我拍完之后，你妈笑死了，说你这个也太娘了，重拍重拍。就是他设计的 pose， 一开始想的挺好，后来觉得不行。啊、挺好
0: 的，<对>我觉得他们两个人年纪大起来之后，感情能够更粘固，这个也是好事儿。对，而且他也给我也带来了一些教育意义。就我会发现，就是夫妻之间的关系还是要。是这样的，是合的合理的，是更好的。对，因为我从小到大，我经常不是之前老是跟你说一句话，就是我我爸妈老是跟我说“家和万事兴”嘛，“家和万事兴”嗯。嗯、所以他们俩也是用行动在不断的告诉我，或者说他也没有想告诉你吧，他就是想说他们就是这样的，他就是可以言传身教、耳濡然让你看到就是家和，事情都能顺。
1: 没错，
0: 对十一我们回了大连，待了三天，回了上海之后，立刻我们就是也是安耐不住我们躁动的心，因为还总归还是觉得说那三天是回家了，算是营业，在、嗯、营,营业，营营业业，在父母面前嘛，你得营业，营业就不够放松，是，所以回来之后还剩两天假期，我们就想说给自己找一个上海周边的一个近点的地儿，大家再放松一下。<呀>然后惠子一直在提说她很喜欢一个连锁型的民宿。叫大乐之野，然后我们就定了一个在苏州的吧，嗯
1: ，是锦溪叫
0: 叫锦溪啊，哦嗯、一个他们的一家店，然后我们就说过去感受一下那个所谓的就是口碑很好的民宿是什么样子，因为其实讲心里话，现在民宿遍地都是，有的有一些真的感觉就是非常家家庭小作坊，所以有的时候去住民宿还是会有进到一些坑里的，<笑>对对，但是这个大乐之野。明显是不太一样，让我们想说去体验一下，确实挺好。我觉得确实在民宿这个定位上面，他们是很到位的，各方面的服务呀、前后期的对接呀，就是你定完之后，他立刻会有人加微信联系你，然后拉群，然后会有所谓的管家，会告诉你路线，甚至路线会精确到在哪个路口下。哪个路口右转，什么小道开多少米是停车场，然后再怎么地方去 check in， 因为他们很担心，就是这些民宿开的地方都是那种山间旮旯里头，他怕你自己根本找不到嘛，所以他们都是很细致的要。把你引导过去，包括他会告诉你说早餐要吃什么，呃，附近有哪些地方可以玩附近有哪些地方可以吃饭，附近有哪些地方可以参观，是要门票还是不要门票，嗯，对，等等，他都会告诉你，就是他是相当于帮你想得很周全，就是你去了，你也不必担心说这个地方前不着村后不着店，没吃没喝没玩的，他都给你就是整理好一个所谓的攻略，发一个 PDF 给你，对，然后你就会啊、哦、心里比较踏实，周边如果有一些比较有当地特色的东西，我会愿意去看一看。比如说，我们就是后来就去了古镇嘛。它周边有好几个古镇，什么锦溪古镇、周庄，周庄也在附近。我记得是有三个古镇，都是开车二十分钟以内可以到达的。对。然后我们就说找一个去逛一逛。后来发现真的是，我就是还是回到我们之前那个话题，对中国的古镇旅游景点真的是大失所望。就是你进去之后还是那个样子，就是一些感觉是现代人建的古建筑，然后搞一些有的没的的名堂。因为我们当时去的时候是十一嘛。然后九月份又是中秋，所以这是叫什么所谓的双节，他还在搞什么这种灯会，就赏灯。<笑>对，我们当时还满心欢喜，想说哇灯会啊那种，你脑子里想的感觉是那种长安十二时辰那种，呃、唐朝那种啊特别美的那种一条街，可能他妈几公里全是灯，对吧？那
1: 这个是你的问题了，
0: 是吗？是吗？<笑>你想太多了，想,想太美好了。对，结果去了之后发现总共可能就一百米。然后密密麻麻摆一些那种，可能是那种温州小商品市场配批发来的那种破灯，就跟那一挂，<笑>然后两边还都是那些什么卖<笑>卖什么肉脯、卖什么雪糕、糖卖糖的一些店，然后还有一些老人在那儿抽烟、聊天、吹牛逼，然后整个那个氛围就是既没有古镇的感觉，也没有灯会的感觉，就让我还是蛮蛮失望的
1: 。但我觉得哈，嗯、就是你可能说的这是一个比较宏观的感受，但像我这种比较容易发现细节的。我特别喜欢他那个进去之后的一个场景，就是我记得他进门之后有一个像牌坊一样的门牌，嗯，然后一条路通到底，然后两边呢是荷塘，就这一条路把一个荷塘分成了两边，然后当时是一个晚上，那个天光我觉得是因为很暗很暗的，它已经是大晚上了，但是它那个天又有一点点蓝，嗯。深蓝色，然后印着那个荷塘，当时全部都是荷叶嘛，又有一点点小小的风，然后左边那那个荷塘远处呢是一顶桥，然后那个桥呢是江南特有的那种，上面有狼檐的桥，他们又在狼檐上面挂了红色的灯笼，嗯，就往左看是这样一个场景，我觉得特别美，然后往右看呢，它又是很多蜿蜒的那种狼檐。然后他在这个廊檐上面也有灯，同时还挂了那种铃铛，然后风一吹，那个铃声你就觉得特别好听。然后我记得我们就走在那个中间的那条石板路上面，它又没有现代化的栏杆，你就会觉得哎，这个氛围是很好的。但也就是这个短暂的这样一点点，但我当时站在那里的时候，感受是很好的，吹着那个微风，听着那个声音。
0: 我记得当时我好像还跟你说，我说这要是白天来可能效果会更好，因为咱们太晚了，就是那个池塘里的那些荷叶其实已经看不太到，就黑漆漆的。而且当时我们那天去的时候还在下雨，小雨下小雨，那么雨特别密，反正就是整体的感觉就是有点，呃，不太符合。在古镇闲逛的那种感觉，对，所以当时我觉得稍微有点遗憾，如果是白天来就好了
1: 。但是没有让你遗憾的是，你还是闻到了那个古镇香酥鸡柳和长沙臭豆腐的味道。嗯
0: ，对，那个古镇是夹杂着这些炸鸡柳、<笑>臭豆腐，然后那古镇还在卖一些什么腌咸菜和辣酱。走到我的地有一个区域，全是辣酱味儿。对，那个古镇其实讲心里话，还有一部分还挺奇妙，就是。它并不是一个完全的旅游景点因为它没有门票。然后它里边有一部分真的有老百姓在生活，嗯，就那个古镇里边真的有好多人就在里边住
1: ，还真是
0: 。我记得就是过了那个池塘之后，后半段就完全是一个生活场景，
1: 还有人唱 KTV， <笑>对
0: ，就那种很土的那种 KTV， 嗯，就是还挺奇妙的，嗯，对，反正整体来讲，我们其实主要后来这一趟就是主要体验的还是那个大乐之野
1: ，没错，对，我觉得这个
0: 确实，如果要是知道的人，我估计知道我们在说的是哪一家；如果不知道的人，我们也想。稍微推荐一下，就是我觉得还真的挺好的，<对>就是没去过的人，因为我身边有好多朋友去过这个大乐之夜，他们回来反馈都还不错。是，而且他们的店极多，嗯，他们就是为什么叫连锁民宿，就是他们的店，江浙沪甚至成都他们也有店。对对，所以他们的店真的很多。你比如说在上海周边，比如说像舟山，他们有
1: 千岛湖，
0: 千岛湖也有宁波，波而且慈溪，他们很厉害的地方就是他们选址不同。他们的建筑风格就不同
1: ，对我是就是特别喜欢他们的建筑，对，因为你要说体验这个房间里头，那肯定是五星级酒店更厉害，是，但你更喜欢的是它的那个建筑，还有包括它周边的一些东西
0: 。对，其实我是一个更倾向于酒店的人，嗯，因为我很担心民宿的品质就不到位嘛，不标准。其实这个原因就是因为我们之前有一次跟咱们那帮朋友去过一次云南的一间民宿。实在是给我整怕
1: 了，闹老鼠那，老鼠那
0: 个民宿，所以我出出行基本上还是更倾向于订酒店。嗯，但是大乐之野这个确实让我有所改观，就是我觉得它的好处就在于它是连锁的，所以它会有一个统一的所谓的执行标准
1: 。对，
0: 这个标准不低的话，所以这个民宿的品质就是可靠的。嗯<哼>，但是我也看了，就是他们是建在不同建筑风格场地上的民宿的品质也不一样。你比如说他们在舟山的，他们那个就是有点像是一种海岛的小房子。然后那个房子上面的，就是内墙什么的，都是那种像海岛风的那种明砖，哦， oh. 对，然后整个的风格很像是那种海边渔村的小屋子。但我们在这个苏州，这个、oh. 它在林子里，包括你去什么安吉啊，或者这些地方，它在竹林里，或者是它就会根据当地的建筑风格去相应的做其他的设计。所以每打卡一家店，就在大乐之野，你能体会到不同的当地的建筑风格。
1: 对，我觉得他的那个理念，因为我也没有了解过他的这个品牌理念啊、哦，我的感觉就是很像是他给你提供一个非常舒适的体验，但这个体验又是相对原始的
0: 。哎，对的，你说的对。另外还有一点，我觉得就是我去过一次之后回来之后的体会啊，就是我觉得只有自己去玩，或者就像咱两个人一个家庭去玩，稍微有一点点呃不够尽兴。嗯，因为他们的房间基本都是一栋楼为一个单位，然后每栋楼上面可能有三四个房间。那如果你只有一家人去的话，你就只是在一栋楼里面租了一个房间嘛。但他那栋楼呢，下面还有很多的公共区域可以用，比如有客厅、有厨房、有大桌子。如果你要是说大家约上三五家朋友，大家一起去，你就可以租下一栋楼，朋友们就可以在这里。你想做饭也行，你想打牌也行。他们甚至在楼下还有麻将机，对吧？你想聊天，你想玩剧本杀，你想玩桌游，大家就在一个楼里面。我觉得那个氛围是特别好的。而且每个房间都有自己的阳台、露台，都有不同的设计。如果要是让我再去填的话，我倒挺想说，就是找一帮朋友去。一对，其实我本来这次还有机会去另外一家大乐之野，就是有一个品牌的活动是要在大乐之野办的。其实我觉得那个就挺有意思，就是如果要是品牌活动在大乐之野办，它也是相当于一栋楼都是大家认识的人嘛，对，可能也会玩的比较开心
1: 。而且他们至少我们在锦溪的那一个大乐之野是可以带狗的。呃，是的，对，然后狗狗还可以在你这个这栋楼的院子里面跑
0: ，包括一楼的大厅，其实客厅也很大，对、啊、狗,狗在呀，落
1: 地窗<对>真的很喜欢，
0: 氛围是真的挺好
1: 的，嗯，对
0: ，就是大家可以，我觉得江浙沪一带的人可以体验一下
1: ，是
0: ，是甚至就刚,刚我们提到成都也有，其实也是可以大家搜一下。有一个要提醒大家，就是他在订酒店的软件上面不太好,好找，就是他主要是自己有一个小程序，没错，在小程序上面订，嗯、这个也是让我觉得挺踏实的，就是他会自己建这么一个东西，就说明。他的品牌是比较有自己的品质追求的，而没有说一股脑的扔给这种大型的这种订酒店的网站。
1: 没错，嗯嗯，然后呃，最近我们还在上海去了一趟浦东美术馆，这我们是第二次去，对吧？这个也是我发起的
0: 。对你发两次都是你发起的
1: 啊？是吗？对对对。对对 OK， 第
0: 一次我们去是去看那个蔡国强的那个烟花的他的一些作品，就是他用烟火做了一些画。然后包括他在那儿还展示了他当年做那个天梯的一些手稿呀，一些原始的记录呀，对对对,对，什么东西。这一次去我们是去看也是另外一位国内非常有名的艺术家徐冰老师的天书
1: ，是我的本家
0: 。哦，是天书、地书，<笑>这个还有凤凰也都展出了。是对，其实挺全的。我觉得徐冰老师的很多知名作品基本上都搬过来了。去了之后确实大受震撼。是去之前啊，我是一直听身边好多朋友说看过徐斌老师的《天书》之后，非常非常难忘。但是你知道吧，我这个人始终是有这么一个态度，就是对于评价非常高的作品，无论是艺术作品还是影视作品，我都不太敢碰，因为我觉得他那个评价已经高到那个位置了。万一我去看了之后觉得没那么牛逼，我就会挺失望的，就会觉得这个东西在我心中的神坛上塌了。啊，<笑>所以有的时候我会反而我就不触碰它，就是我就远远的知道他是牛逼的，他是殿堂级就行了。那这次你不是说带着去吗？我想说，那难得天书来了，那就去看看呗。但是这次真的是没有坍塌，反而就地位更高了，拔高了。哇，就就是从我跟你讲不夸张啊，就是从第一进去之后那个摆了，展出的第一件作品就给我就直接就给我干顶了，我当时就热血沸腾，就是有点起鸡皮疙瘩。什么东西啊？就是一进去之后，他先是他的手稿。嗯，他八几年的时候，那个手稿那该是八七年，好像是他刚开始搞天书这个项目的时候，他用那个你记不记得还写的是什么，一个什么事业单位的那个稿纸？<笑>对对对，他在上面开始写字，就是照着《康熙词典》开始编他的天书。嗯，就我看到那个那个年代的那个稿纸，他一笔一画写出来的这些天书，我当然觉得天哪，就是你能看到一个人他的艺术的起点。那个让我觉得就是特别容易起鸡皮疙瘩啊，哦、就是真是很真实的那个记录，嗯、就是完全的是那个原稿嘛，嗯、就是代入感很强，一下子你就回到了他开始这个艺术创作的那个原点
1: 。OK， 你知道我是有什么感受吗？嗯、就是我看到他那个给二十六个英文字母搞那个中文音标那块儿，特有共鸣哦，<笑>完全就是我的读法，<笑>爱夫。<笑>爱吃，<笑>对呀、啊，爱吃，哎<笑>、呃，看着就觉得 OK， 以这种形式调侃，我觉得挺有意思的。对
0: 我后来看到他不光编了中文字的天书，他还把英文也编成了天书就是他用中文的方块字来写英文字母，对，来写这个英文单词是。你就觉得真的脑洞太大、啊
1: ，用中文的那种结构来展现英文字母不同的排列起来是一个单词，
0: 对，相当于他把一个单词写成了中文的一个方块、嗯、方块字嘛
1: 。呀，
0: 哇，那个时候我觉得并不是觉得说操作难，你觉得想到最难是。现场不是展示了一本什么《后约全书》嘛，嗯，然后我当时也没在意，我就看了一眼，我说《后约全书》，然后我就走了。然后你问我那是啥，我说，哎呀，那就是他展出了一本书，我说可能是他创作灵感来源之一吧，然后我就走了。后来你跟我说，你说。不是，你说这本书是旧版的新约和一本什么当代小说，就是穿插在一起，就是从这里拿一个字儿，然后那边拿一个字儿，就这样错开的。大家就像想象想象那个扑克牌洗牌一样，就这样嘎一洗，然后写成了他这个所谓的后约全书。嗯、所以你如果想要读出来这两本书，你得跳着字儿读，你才能读出来他这两本书。嗯，对，当时我看完他那个简介，我想哦。考原来有人能想出干这种事儿来。嗯、<哼>对，所以那个时候你会发现，就是在他眼里，艺术是没有什么不可以尝试的边界的
1: 。对啊，还有一个对我印象特别深的，就是他用字儿画画，就是哦，对对对对对，山水画，然后一个池塘，然后中间水水水水水,水，然后边上。叶子，叶子，叶子，然后对吧？然后山崖，崖，崖、嗯，崖，崖，崖，就是用字来写在这个画面上面，<对>代表这里有个什么东西。还有一个框，<对>框上有土豆，土豆，土豆几个字。这
0: 字就是代表的土豆嘛？包括它那个什么围栏，围栏，围栏，然后里边是什么草，<笑>草，草，然后牛，就写一个牛
1: 。<笑>它会多写几个牛，让它占的面积大一点。对,对
0: ，挺有意思的。包括它还展出了它那个地书嘛。也是一个挺好玩的一个想法，
1: 就比较现代。
0: 对，就是用剪贴画的形式，嗯，通过剪下来一些符号啊、标志啊，<记>然后来形成文字的这种感觉。嗯，对，其实这些事儿我们小的时候也玩过，像我以前有小的时候也是，就是通过剪贴一些东西来拼成一个所谓的像日记。或者说手绢这种东西，这个怎
1: 么感觉是绑匪用的
0: ？就干过，就觉得挺好玩的，就是觉得，因为有的时候有些 logo 或者有些标志是很好、很好看的嘛，嗯，所以想把它剪下来贴起来，然后形成一个大致的意思。但是他是把这个东西做得更极致了嘛，他做成了一本书嘛，嗯。后来还有让我很震撼的，就是去看那个凤凰，是那个凤凰确实让我非常震撼。我记得惠子和我一起走进去，惠子当时第一反应就是。有点那种巨物恐惧症嘛
1: ？对我很害怕，你就走了，特别怕这种大型的东西。
0: 对，你就走了。但我当时的感受是我非常震撼，真的有点感受，就是那种像是看到天神下凡的感觉。站立，对我就站在那个前面啊，我就仰头斜四十五度望着这两个大的用建筑废料造成的这个凤凰，我就感觉我像是一个很渺小的人类，眼前看到的是天上下来的神物。而且你知道吗？后来我想拍一张照片，我推到很后面，正好前面有一家三口，然后一个小孩很小，然后我就拿起相机一拍，就是那个比例啊，就这两只凤凰和下地上的人的那个比例。它有两只凤凰、啊，对，两只凤凰和地上人的比例。就真的就是那种神物下凡那种感觉
1: ，对，我是觉得它有威严的感觉，所以我正面不敢看，但是后面从屁股那儿看，我看了一下，我觉得没有那么害怕。哦、OK， 因为我可能从尾巴看，看到它的尾巴是用那种红白蓝塑料布做的，然后我就会关注到了细节，我就没有关注到全部了，我就不太害怕了。就它其实是用那些建筑废料做出来的这个凤凰
0: ，而且它选的也都非常贴切嘛。你比如说，他要做那个鸡下<对>鸡这个下巴的这个东西，这种吊，就是
1: 对我说，就是这个，对这
0: 种吊锤，他就用的是那个钩子嘛，子很像。对，对然后他用安全帽去做那个鸡的鸡关，嗯，对他都都是很像的，是对。而且我看，我看后面他那个背后的故事介绍，就是他们是非常依赖北京的这个建筑废料的。但是有几年，北京突然间好像是当时是为了国家一个什么事儿，就建筑工地都得停工，嗯，所以他们就没有这个材料来源了，他们这个项目也被迫停工。所以其实你会发现，他这个事情就这个艺术作品，跟社会的时下的时时时事是有连接的，就是我们依靠的是建筑废料。如果这个城市不产生建不产出建筑废料了，那我们这个艺术作品也进行不下去了。嗯，就相当于这个艺术作品是有生命力的。嗯、对，这个事情让我就觉得挺震撼的。但你记不记得我走之前，我跟你说我还要再回去看一下，就是其实我还是挺享受那个站在他面前被他。吓住那种感觉，真的、啊，对，就那种感受，这种神物下凡的那种敬畏感，我挺享受那种感觉的， oh. 所以我又去看了一遍。但是第二次去就这个感觉弱很多啊！ Oh. 我站在那站了很久，我特意想再找回那个感觉，但没找到。然后我觉得说 ，OK， 这个东西感觉可能就是只有一次的。
1: 它就是那种 first look 比较对，保不齐有一天你
0: 真的见到一个神神物了。就是有条龙来了，可能也是第一感觉就是觉得好像很厉害，但可能第二次再见这个龙，觉得啊也就一般吧，
1: <笑>就是个龙而已，对,对吧？有什么厉害的呢？<笑>对
0: ，所以这叫什么？就是叫什么？听一万遍不如见一次，是这种感觉
1: 。而且我是真的强烈建议在上海的伙伴可以去看，因为他可能十一月份就会撤展了哦，嗯，所以大家一定要去看一下
0: 。哎呦，这个我们要提醒大家一下，他其实现场还有一个他非常厉害的这个跟天书相关的这个艺术作品叫，叫猴子捞月嘛，嗯。呃，咱俩其实是没找到那个露台的那个猴子捞月。嗯、我后来看到有人分享，就是其实是有一个的，就是在那个玻璃幕墙后面有一个猴子捞月。哦、我们只看到了一楼大厅的猴子捞月。是是是对。大家去了之后，千万不要像我们一样，就只看到大厅那个就心满意足走了。其实它还有一个更好的看那个猴子捞月的一个场地，应该是在楼上的一个露台吧？大家自己找一找吧。反正我们俩是没找到
1: 。啊、哦，对对对、
0: 嗯。OK， 咱们聊下一个板块吧。好。最近吃了什么好吃的东西？来，嗯、我觉得很多朋友都跟我们。怎么说？互动过说，就是大家还挺喜欢我们分享吃的这个东西的，是的好多人就因为我们分享了之后，就是自己的这个吃饭的收藏清单都变长了很多
1: 。那我要先说，为我的这个餐厅打 call
0: 。你哪个餐厅
1: ？微黄小海鲜
0: 。微黄。小海鲜是叫这个名字吗？还是什么微黄海鲜小馆<对>我记不得了，反正就是微黄，大家都很熟了。在上海对对对
1: ，微五的微黄是皇上的皇，嗯、微黄小海鲜。然后它是一个特别有特色的花雕鸡肉锅底。
0: 它其实是一个有点像广式打边炉这么一个地方
1: 。对，它
0: 吃的是那种海海鲜火锅，是，但它这个火锅不是传统意义上火锅，它是个砂锅
1: 。对，它是砂锅，然后里面是煮的鸡肉。对，然后它的汤料是用加了花雕酒的那个香味就特别的浓，但它又没有闻闻起来那么咸，对，对所以它那个气味入鼻，然后汤汁入口就真的非常的好吃。而它那个鸡我也觉得它应该是选的比较好的原料，嗯、鸡它的味道是鲜的鸡肉味不是那种冷冻的鸡的鸡肉味儿
0: ，它是小嫩鸡。
1: 对对对，很嫩，嗯、味道很嫩。然后另外呢，就是你点的那个往里涮的，可能还是要以海鲜为主。是，呃，因为那个汤啊，你涮了海鲜，好像那个汤汁味道更丰富了。但如果你是涮肉的话，它可能就会糊掉，就没有那么好了。嗯、所以涮海鲜吃，它就是一种绝配
0: 。它有有点像那种味觉上的冲撞，对，相当于肉汤。但是你涮的是海鲜，嗯<哼>你想你肉汤再涮肉，就是有点奇怪嘛，是你鸡汤涮牛肉，你很奇怪嘛，没有人做这个东西嘛，嗯，但是说你说你鸡汤涮海鲜，它就都是鲜的东西，对对，所以我本来一开始吃对这家店我是很早很早就知道的，也很火嘛，但我从来都不去尝试，因为我还是有点抗拒的。首先就是花雕鸡这个东西我本身就没什么特别大的爱好，然后再加上海鲜涮吃火锅，我还是比较喜欢吃肉的。就你看，我很喜欢吃什么潮汕牛肉火锅，对，台湾火锅也是涮肉。我很少涮海鲜，但是这次去确实让我觉得不一样。尤其是那个鸡，你在吃鸡的时候，你觉得，哎，这个鸡真的不错。嗯、后来涮海鲜的时候，你发现，哎，也挺好
1: 。鸡就是又嫩又有味儿。对，然后海鲜那个虾都还在爬呢，就是活<的><饺 S 1> 都脚还在爬。对。对味道真的特别好，然后他那个汤还不是那种浓的鸡汤，大家可能觉得鸡汤好像听起来浓浓的，但他的那个鸡汤会让你觉得挺清亮的。嗯
0: 嗯，嗯整体来讲我觉得是不错的，大家可以去体验一下。但到他家我觉得就没必要点他们其他的东西了，因为我们也点了一些其他炒菜，就相对而言很一般。嗯，对他们就还是主要还是吃这个锅和涮这个海鲜。
1: 对，然后提醒大家，就是嘉善路那边开了一家新店，嗯、那家店好像排队还可以，其他店都排的很严重哦，所以我们可以去嘉善路的这一家。OK， 嗯
0: ，那接下来我也给给一家店打 call 啊，<笑>我这家店是正经打 call， 和你不一样啊，嗯、我打 call 就是实力支持，我一个礼拜去吃两次啊，嗯、在上海进贤路、进贤路茂名路交叉路口的一家店、嗯、叫文餐厅。嗯嗯，是一家吃应该叫创意本帮菜，或者叫改良本帮菜的一家店。嗯，嗯本帮菜大家都知道，就是上海菜嘛。在上海当然有很多老牌的本帮菜馆了。可能有认识我的人知道，我之前是非常喜欢吃圆圆的。嗯，对，尤其是喜欢吃他们家的红烧肉。但是文餐厅为什么说是改良本帮菜？就是他们的大厨应该是有一些西厨经验的，所以他们他用把自己的西厨的一些烹饪的方法，甚至一些原材料带进了本帮菜里面。所以他开的这家餐厅做的本帮菜味道是非常奇妙的。然后我最早第一次去吃是惠子带我去吃的，然后后来我们好好久好久就没有再吃过了。然后最近一段时间是熊小莫老师跟我们约一起吃饭，我们去吃了一次本餐厅，一下子把我对于这个餐厅的那个味觉一切全勾回来了。就是我那天吃了之后才想起来，我的天哪，我怎么竟然忘了这家餐厅这么好吃，竟然这么多年没来过了。紧接着我就当场我就跟惠子说，我说你还记得文餐厅吗？然后你说哎记得记得。我说哇我又吃了一次，就一下子那个好吃的感觉把把我勾起来。我说咱俩哪天得再来吃一趟。然后可能那一个礼拜找了一天，我们俩立刻又去了。是他那个红烧肉真的做的太棒了。他是红烧肉里边有咸鱼，<笑>咸鱼红烧肉，嗯哼，所以是很奇妙一种感觉。他们家其他的菜，我觉得他们还有一个是鲍鱼，是吧？
1: 对，是个凉菜，好像凉
0: 菜，鲍鱼黄瓜也是做的非常好的。嗯、然后另外他们还有一个特别招牌的是他们那个，呃，黑松露鹅肝的一个炒饭
1: ，煲仔饭吧
0: ？对，煲仔饭啊、哦，黑松露鹅肝的一个煲仔饭，嗯、那个也是特别牛逼，那个是基本上是每桌必点。你就去到那个，你发现所有的桌都会点这个煲仔饭吃。对我真的很推荐，呃，在上海的朋友如果喜欢日本盲菜的，可以去尝试一下。对，毕竟我一个礼拜去吃两次。<笑>另外，我还想推荐一家烧烤店。作为一个东北人，其实在上海吃烧烤，我是稍微有一点点，这几年有点找不到好店的。因为上海有很多烧烤吧，就是改良的很厉害。就因为烧烤是一个非常街头的东西，大家呢又现在都把烧烤搞得好像很, ancy, 很精致，对，那就让我有点每次去吃都觉得不尽兴。那么一串又很贵，大家老喜欢吃一些高端食材，你吃烧烤吃什么高端食材？对吧？吃烧烤不就得给我整点那种？就点羊肉串儿，对不对？就羊肉串、牛肉串、猪肉串，你就串儿就串过串过呀，你就别老给我整一些，对吧？<笑>然后我之前是发现了一家店，在就大渡河路金沙江路那附近，对，那附近有一家非常非常不起眼儿的一家店，土。对，就可以用“土”来形容，它的名字就很土
1: 。鸡<笑>西大冷面，哎
0: ，它的名字叫鸡西大冷面。鸡西就是黑龙江鸡西鹤岗那个鸡西，大冷面就是冷面，呃，大大，那就可想而知他们是一个什么样的店了啊！它就是冷面也算是他的一个招牌，做这个延吉冷面，嗯、它里面就是没有什么花里胡哨的东西，你进去都就是给你吃纯正的东北烧烤。对，里面的所有服务员和老板全部都是一嘴非常浓重的大碴子味儿。嗯哼， uh huh、然后就是进去之后，就是你就跟进到了一个东北人家里一样，大家都是非常亲和的。他们家的招牌啊，有几个招牌。首先，我觉得他我每次去必须要点，就是他们家有一个拌菜柜台，这个很奇妙
1: 。它是一个像冰淇淋柜台一样，对，
0: 它就真正经是个柜台。我不跟你不是说跟你们那个开玩笑，真的是个柜台。就是你其他东西都是可以在这个桌上扫码点单的，但是那个柜台选拌菜你得去选，然后底下有琳琅满目有。八九样，有肉有素有菜的，豆腐泡、海带、各种拌菜，豆你就点。然后他那个东西是双拼，你也可以要一份你也可以要双拼，
1: 三拼可以吗？
0: 不可以，最多就是双拼哦。然后你就双拼，哇！我每次就是特别喜欢去吃那个拌菜，那个拌菜做的吧也不辣，东北人其实不太能吃辣，更多的是偏甜咸这个口对对，非常符合我的口味。然后另外他们还有个招牌，就是他们的面，一个是冷面。这个都在名字上都写清楚了，大冷面是他们的招牌，另外一个是他们的刀削面，是他们的招牌
1: ，很香是不是？哎，哇，
0: 他们那个刀刀削面真的就是我在上海，因为我本身是个喜喜欢吃刀削面的人，但我在上海根本找不到像样的刀削面可以吃，但他们那个刀削面真的做的挺好的，有辣和不辣两个可以选，对我们每次都是吃不辣的那个。然后另外就是他们这个烧烤，他们烧烤非常纯粹，就是烧烤，嗯，就是你想象一下最原始的街头的烧烤。铁签子穿的，小小的小串儿，就不是那种小串儿，不是那种一口一个的小串儿，是相比于那种所谓的新疆大串儿那个小串儿。嗯，对，反正我吃的是很尽兴。对，推荐大家去吧。我觉得这个机器大冷面，我应该是一年前第一次去吃。<对>我那个时候去吃的时候，那个店里生意非常冷清，但经过了这一年的时间，那个店明显就是被很多人发掘了，所以现在的是。你要正常饭点去的话，有的时候还要排队
1: 。对啊，我们那时候不就排队了吗？对，还要排队。
0: 嗯、但是真的，我觉得值得的。就它里边卖很多东北才能吃到喝到的东西，比如他们的饮料，在那能喝大白梨，<笑>能喝大窑，对，能喝这些东西。嗯、呃，能喝真真，能喝这些东西。嗯，对，包括他吃的很多东西都是非常，就是他就是一个纯粹的一帮东北人开的一家店嘛。对，我记得他门口还有一个招牌，叫什么东北吉林什么喝酒什么协会，他就是真的吗？对，有个招牌放在地上。<笑>挺搞笑的
1: 。前段时间我们还去吃了一个，就是在上海比较有特色的，就是玉兴记。它本来就是一个上海老字号，对吧？蟹粉面嘛，对对。对它的它不是只做蟹粉面
0: ，对，它是一个有点像本帮面馆，对对
1: 对。对对但蟹粉面是它大招牌，对。特别是现在这个时机，就是吃蟹的时机。所以有一天，我就晚上特别想吃，我说我就是想吃这个蟹粉捞面，嗯、我就是想吃。然后肥姐就找了，说：“哎，我们可以去这家。”然后到了之后呢，我就看中了他的那个什么，类似于大满贯。然后他叫“谢天谢地”套餐，对吧？双人套餐，两个人。
0: 对，蟹就是这个蟹，螃蟹的蟹嘛。谢天谢地。
1: 然后他上来的时候呢，他是面是单独两个面上来，然后会分三个盘装他上面的这个叫浇头，对吧？嗯、有突黄油。然后蟹,蟹粉，嗯，还有一个是什么？蟹黄，蟹柳还有蟹柳啊、哦，蟹柳，反正就是三种不太一样的这三种吧，就
0: 是蟹粉、蟹黄和蟹柳。蟹黄就是你说的那个吐黄油啊，对对、嗯、对
1: 。对嗯、然后你就自己分着，然后拌一拌
0: 。还送了一只蟹子呢啊、
1: 嗯，一只那个醉蟹，醉蟹。但其实我对那个醉蟹哈，我是觉得不满意，因为我们是吃生的的。嗯
0: 哦，生这
1: 些，嗯，我觉得煮过之后它那个肉特别的硬
0: 。我估计他们也是为了消费者能够接受，
1: 对，大部分人生的好多接受，可能不吃生的，对对,对。然后它的价格也很值，就我们两个人一共是二百五十八，对吧
0: ？怎么说值呢？你若说是看这三份满满的浇头，确实挺值的，嗯。但是讲心里话，我记得我自己第一次自己来吃啊，我那个一个人就没点这个套餐，我当时自己点了一份。什么蟹粉什么拌面，八估计。我当时就是一份就是一百二十八
1: 啊，这么贵啊？对
0: ，因为你想，如果一个人来吃，你就是一百二十八就吃一个拌面，嗯、什么其他东西都没有，其实还是挺贵的。嗯、对。但两个人点这个套餐，你看到了这个三大碗，这个蟹粉、蟹黄和蟹柳给你，那你确实觉得还挺值。它
1: 还有甜点啊什么的
0: 。对，所以我觉得如果喜欢吃蟹粉，或者说这种蟹相关的。拌面的人，这家店是特别合适的
1: 。那接下来我们进入咖啡爬
0: ，咖啡趴，咖啡爬，<笑>咖啡爬我觉得我们这次回大连，其实喝了一家咖啡店
1: ，对 ，Old Beauty，Old
0: Beauty 叫老美丽
1: 。嗯
0: ，这个店其实讲心里话，我们也说不出什么，因为我们毕竟在大连待的时间少嘛。嗯、但是为什么想推荐这家店呢？是因为我们在网上问网友，就是在大连哪里能喝咖啡，十个人有九个人都说要去老美丽喝。
1: 对这个，其实我自己在大众点评上也搜到了
0: 。哦，我觉得大连本地的朋友们，其实如果听到节目，可以在这里面跟我们分享分享，这个老美丽到底在大连是一种什么样的存在？
1: 对，它有没有什么故事？
0: 对，为什么只要你问喝咖啡，大家说的都是就是推荐一个的，就一定是老美丽；推荐两三个的，一定会有一个是老美丽。对对，然后我们去喝也确实，讲心里话，就是水平是不错的
1: 。对，然后因为我比较喜欢喝 dirty 嘛，然后它的那个 dirty 很奇怪，就是它的它里面有一块冰。然后这块冰是一块奶冰，嗯，对他可能是希望他可以保持这种凉凉的感觉。这
0: 个挺好奇的，因为以前没有见过会加冰的 dirty。嗯 ，dirty 就是热浓缩和冷牛奶嘛，对，一冲嘛，冰火一冲嘛。但在这里面加一块奶冰的，确实让人有点想不到。嗯哼嗯，而且你需要快喝嘛，所以相当于你喝完之后那块冰也没化呀。
1: <笑>因为我很喜欢喝奶味重的咖啡啊，所以这个就让我特别满意。因为它这个冰化下来也是奶嘛
0: 。OK， 对。然后在上海呢，我们最近一段时间喝的咖啡，除了日常的咖啡因的摄入之外啊，我们隔一段时间都会去一家我们自己特别喜欢的店，嗯、也是我们一个算是熟人的一个老板开的店。你认为
1: 他是熟人，他觉得你是不是熟人呢？
0: 我们这两天已经加了微信了啊，真的吗该算是熟人了吧？我怎么不知道？<笑>而且每次进店他都能认出我呀
1: 。哦，对
0: ，是可能有一些。热爱咖啡的朋友也都知道，是在这个应该是石门路，石门路上的一家咖啡店，老板叫米娅大表姐，她的微博 ID 叫米娅大表姐。呃，我隔三差五就会去她的店里面喝喝咖啡。去她店里喝咖啡，其实主要的原因并不是单纯的想喝咖啡，是因为到她店里喝咖啡，每次都能学到非常多的跟咖啡相关的知识。嗯，而且你还可以喝到很多。你在其他咖啡店里喝不到东西，是，这是我为什么觉得我们算是熟人，或者说算是朋友的原因，是因为有的时候他在你在那儿喝咖啡，喝着喝着，他就突然间说：“哎，我有个这个豆子，我冲一杯给你尝尝。”嗯哼，哎，不要你钱，就是他那种自己私藏的豆子，或者朋友给他的那种呃比较稀有的豆子，他就稍微冲一点，大家几个人分一下尝一口，然后每次去他都会给我们讲，就是比如说他怎么去打理他的咖啡厅啊，他怎么去。呃，清理他的咖啡机器啊，他怎么去调啊，能冲出好的口味啊？包括他对于不同的豆子，他是要怎么去掌控水温、水流，他自己的一些技术方面的东西，甚至他最让我刷新我三观的，就是他会根据当天的上海的气温、湿度来调整他的咖啡机的研磨的细度，包括他所使用的这个冲咖啡的这些咖啡机里的水温什么的，他都是要根据当天来调的。也是因为他这种对于冲咖啡技术的这种执着。和这种专注，所以我隔三差五会去喝，就是因为我是觉得在那儿你是可以真正感受咖啡文化的。对，而且米娅米娅姐的她的这个性格也是非常有意思，就是她第一对咖啡很执着，她甚至会要求她的顾客按照她认为最好的口感的时间去喝咖啡。她每一杯咖啡做好之后给你，她都会告诉你赶紧喝，还是放一会儿再喝。<笑>比如说她给你冲好的这种拿铁拿铁，她会跟你说现在立刻喝哦。他甚至都不不能不让你拍照，因为他认为你拍照这个时间最佳长的口感已经过去了。然后他给给我喝的这个冰滴，他会跟你说放一放再喝，别着急哦、啊，让冰化一化再喝。包括有的时候手冲，他会有的时候会问，他说你怎么还不喝？都凉了。他会催你。可能
1: 对我们太高估了，我们其实喝不出来区别。他对每一个顾客都
0: 是这样的，他真的会觉得就是大家不要浪费。这一杯咖啡，嗯，对，所以他有的时候会跟大家进行这样的交流。然后另外就是，就是他的性格跟我有点像，所以为什么我们合得来？就是他是不给你脸的，他没有那种进门就是客，或者说进来的顾客都是上帝这个概念的。他是认为你要是进来跟我装，那我也不想服务你，我可以不服务你，我不差你这一杯钱，就很现实。我觉得这个很好。咱们那天去喝咖啡不就是吗？进来几个人，首先就是非常没礼貌，就是把店认错了，进来就要点人家别的店的产品，然后呢，得知你不是之后呢。就还问你那家店怎么走？后来有其中有几个人不愿意走了之后，说什么啊？那就跟我们来你店里最贵的吧。我觉得这是去一家餐厅有点没有礼貌，就是你完全不在意这家餐厅或者这家店它到底在产出什么，你就是要来觉得说，他们也有钱，也就是要进来消费，对不对？你这种感觉就是很奇怪。就是其实大家在咖啡这件事情上面，大家更多的是一个交流，就是一个爱好者的交流。如果说你进来是这种态度。讲心里话，我要是米娅姐，我也不愿意服务这种客人
1: 。主要是可能我不懂冲咖啡，但是可能你这个咖啡师的心情也会影响他的口感。那
0: 肯定，对对，对嗯。所以我平常去他那儿喝咖啡，喝咖啡是其实是小，是附带的，更多的是希望跟他能够聊一聊，去学习，对，学习一下。嗯、我最近想要玩手冲嘛，也不能叫玩手冲了，说的感觉好像很懂，对，很懂。其实就是想要尝试一下，<笑>自己试一试手冲这件事情。嗯、哦，所以我也在向他请教。嗯嗯一些器材啊、设备啊，包括将来可能慢慢的，我能喝懂了之后，再聊一聊风味，聊一聊技术什么的。嗯、我很佩服他，他的舌头非常灵。嗯，就是他自己曾经跟我说过，他隔三差五还会让自己的饮食进行一些特殊的调控，比如
1: 清淡一点，清淡
0: 一点，或者说一定的时间内一直坚持吃素，来确保自己的舌头能够敏感一些，能够喝出不同的风味。嗯、我是明显不行，因为你想，你也知道我这个饮食，对吧？又不健康，又高油，又高盐，而且我舌头早废了。对
1: 啊，你的这个味觉能力还是很普通的。嗯
0: 、等到什么时候科技发达了，我花点钱去换换根舌头吧，
1: <笑>换成狗舌头，到时候
0: 能尝出一些不同的风味
1: 。嗯、然后另外我想说的就是，之前一直在我黑名单里的 O P S， 我曾经是觉得我再也不想去喝了，因为它就是排队那么严重，我真的觉得我没有办法为了一杯咖啡去排队。但是现在知道，他现在搞了一个预约系统。嗯，我觉得啊，可能是因为确实喝的人也少了，因为你去现场也可以预约，基本上就是
0: 到了现约都行。对，
1: 我当时以为哎呦要预约什么的，战战兢兢搞了半天，怕自己错过，结果看人家到了直接约，反正也没什么人， uh huh、所以呢我就去喝了一次，喝了之后觉得哎还真的挺好喝。当时我喝的那杯我喜欢的啊，它是用有百香果味的那种奶泡，然后它那个百香果味让你觉得这个奶泡很像冰激凌。Oh, 所以我就很喜欢
0: 。对，因为 O P S 一直在我眼里就是一个饮料公司，<笑>就是它并不是一个纯粹的咖啡店，嗯、它更像是一个加了咖啡因的饮料公司。对，所以我对 O P S 一直印象其实还行，但是我觉得那个东西不是一个常喝的东西。一方面是它的这个产品，它不是一个常喝的东西；另一方面就是它的价格也不是一个你能天天喝花得起。的。哎
1: 呦，太贵了！对，
0: 现在都还好了，现在一杯才五六十，贵的也就是五六十。我记得我当年最早的时候刚开始。喝这个 O P S 的时候，那时候八十多一杯，你想想怎么都、啊、<笑>喝个金
1: 箔吧，它里面是个三<喝>。八十多一杯的 O P S， 对， <S <笑>嗯，然后跟这个咖啡很像的，我们还想推荐一个东西。这个东西呢，是我们是在那个古镇附近喝到的
0: 。哦，对对对对对，
1: <笑>在古镇附近喝到的，但是后来我们发现上海也有。这是一个就是冲调奶茶，明显它就是拿粉泡的，但然后很重的茉莉花味它叫默契。墨是茉莉花的墨，气是那个沏茶的气。嗯嗯，墨、嗯、气还是墨气？怎
0: 么说人家是冲的？
1: 肯定是冲的
0: 。不是啊，我在店里看到它是正经有茶的，它有茶包
1: 。也， yeah, 但它那个奶应该是用粉冲的哦， oh, 不是鲜奶。那那那有可能。对，所以它可以卖的相对便宜。是<的>但是，呃，它里面还有小芋圆
0: 。对，我跟你讲，就这个它的奇妙之处在于啊，我们应该是嘴被惯坏了。就是你喝了这么多年喜茶、乐乐茶这些东西，而且在上海现在基本上就是，你即便不是喜茶、乐乐茶，你也得往这个品类上靠。对，所以你已经忘记了传统奶茶的味道。<笑>但这个默契，它做的就是传统奶茶，就是咱们最早年那个时候一点点的时候那种奶茶。那现在一
1: 点点也很厉害啊
0: ！但是就我就说吧，就是你没喝嘛。而且咱为什么当时觉得这个默契好喝，就是因为咱当时在那个古镇，又冷又晚上又饿。<笑>咱当时说还得等那个找地儿吃饭，所以咱说先点个奶茶先垫吧一下，然后还特意要他加了这个芋圆，然后一喝，很热的奶茶一进肚，又甜甜的，哎呀，就是特别好
1: ，对，真的特别好，
0: 对，而且那个店还有个搞笑的事儿，就是有点像那个段子成真了，你记不记得以前有那个段子，嗯，说什么、嗯、呃我想要一杯什么珍珠奶茶三分糖，呃你好，我们这里标准糖是三分，那你要三分糖是要几分？就这种感觉，<笑>当时那个店员就是，我是说,说我他说。那你是要几分糖？我说就按标准来。他说我们标准是三分糖。我我说啊，我说那就那我说为什么呢？他说因为我们那个鱼圆就是有甜味儿。嗯,嗯嗯。我说那行，那就按你们标准做吧。就真的是标准糖是三分糖
1: 。对，我是觉得大家可以尝试，因为它应该是很多城市都有。我猜。很
0: 便宜的一个奶茶，十几块钱就能买一杯
1: 。不知道是不是十几块？你不能说很便宜。那你把蜜雪冰城放在哪？六块钱一杯
0: 。蜜雪<笑>冰城那叫非常便宜。<笑><笑>好吧。嗯。对，哎，另外，其实我还有一个事儿想在这儿提问给听众朋友，帮我们解答一下。我真的是在这在这里求助啊，嗯，因为惠子不知道从哪儿看了一个帖子，呃，说有一个牛奶品牌，嗯，叫 A 二，嗯 ，A 就是英文字母小写的 A，A 二就是一二三四的二，嗯，叫 A 二 ，A 2是一个纯进口的牛奶啊，是，说是号称目前在超市里能买得到的最好喝的牛奶，这是惠子从那个帖子里边扒扒回来的原话，对啊。然后说在上海只有 City Super 可以买到，嗯
1: 哼。于是
0: 我们就去尝试买了一次 <Yeah. S 1> 一至千金的啊，那个七八十块钱买一瓶
1: 对啊，太贵了，一瓶就九百毫升，对
0: 。买回来我们喝了一下，并没有想象中那么牛逼
1: ，真的没有，我觉得就跟优贝差不多。对，
0: 但我们不下定论啊，我们不下定论。为什么我在今天想要提出来，就是也希望求助一下，就是有没有懂的。就牛奶行业的人，或者说懂这个 a r 的，<笑>或者说喝过确实能喝出它的美妙之处的，来评论里面告诉我们。就这个 A 2牛奶到底牛在哪里
1: ？它应该以营养上有点不同
0: 。营养营,营养不同维，维他命 A B C D E F G H I J K H 都有
1: 。它<笑>有一个什么贝塔什么玩意儿，然后然后它好像又是进口嘛，进口它肯定这个冷链、嗯。喝了就聪明
0: <笑>、啊、喝了就聪明，喝了英文能力暴涨、啊、喝了之后考清华北大 r o c k e t 爱因斯坦当年就喝这个牛奶。那你知道吗？爱因斯坦、钱学森他们当年都喝奶。爱因
1: 斯坦挤这个奶给你喝。
0: 对，我就想求助大家一下，就这么个事儿。嗯
1: ，好，那下一个大
0: 部分，下一大部分啊，咱们最近看了什么好剧？你先说吧，我先分享吧。对我先分享啊，我最近的时间看了两部非常让我难忘的纪录片，嗯，然后又看了两部让我非常难忘的喜剧。好，请说。哎，先说这个纪录片啊，这两部纪录片全是 Netflix 做的，一部呢是这个应该是新上映的，可能新上映没多久，是讲。呃，美国男篮梦之队零八年北京奥运会他们的一个经历的这么一个纪录片。呃，稍微科普一下，就是美国男篮到底发生了什么？他们要做这个纪录片，其实是因为美国男篮一直是梦之队，一直在奥运会是属于统治地位的
1: 。梦之队英语怎么说 ？Dream Team 啊， oh.
0: 对，一直都是统治地位的。他们基本上就是在零四年之前是从来没有失去过。奥运会金牌的哦，就没有人打得过他们，因为 NBA 选手是全世界最厉害的篮球运动员。对
1: 呀、啊，这他们怎么可能没有对没人打过他们拿金牌呢？但
0: 零四年就出了问题，那谁拿
1: 金牌了
0: ？呃，应该是是立陶宛拿的吧，还是希腊？我记不得了。就我 <Okay> 稍微这个我也不好意思说啊，我就是记不得了。然后反正就是美国队错失了奥运会金牌，就导致美国的男篮国家队在国内也受到了舆论的一些压力，就是丢了金牌嘛。然后于是零八年他们就是要复仇，要把金牌拿回来。所以当年他们也是承载着很多国家荣誉，也就因此产生了这么一个纪录片，就记录了这么一个过程。对我觉得这个是很值得看的，因为你看这个的时候，你能理解到就是为什么零四年他们会输，是因为零三年伊拉克战争导致零四年很多美国运动员不愿意出国，他们怕有危险，不参加国家队，因为美国的运动员是可以的，他们是可以说我不参加国家队的。所以那个时候国家队的美国梦之队的实力也比较弱，然后再加上他们那个时候甚至都没有住在。奥运村里，他们怕出出危险，他们住在一艘游轮，一直飘在海上，所以可能球员们的训练呀、啊、饮食啊、生活啊，状态也不太好，所以导致输了。但零八年在科比的带领下，他们就全力复仇，拿下零八年奥运会的冠军。所以看这个纪录片呢，当时我决定看的原因，一方面是因为本身我喜欢这个运动题材，另一方面就是我想能够有机会在画面里再看一看科比。对，所以这个纪录片让我最大的满足就是。你又能看到很多科比的画面，科比当年的镜头，然后甚至你能感觉到这部纪录片里面应该是啊，后期有刻意的重新去做了一些剪辑，就是增加了一些科比的家人的镜头，尤其是他的女儿的镜头，因为科比跟他女儿一起离开了人世嘛，所以那个纪录片明显着重的给了一些他女儿的镜头，也算是某种程度上对两个人的一个纪念吧。嗯，对。然后另外还有一个，呃，对于我来讲比较有连接的就是。呃，可能有的人听过，就是当年零八年的时候，北京奥运会，美国队的训练场馆是在咱们北师大的，在咱们的秋季端体育馆里。当年美国男篮在咱们的篮球馆训练，菲尔普斯在咱们的游泳馆训练。所以那个纪录片里面有一部分镜头在采访科比的时候，就是在北师大的秋季端体育馆篮球场采访的科比。然后你能看到科比的背后还写着咱们北师大什么“学为人师，行为示范”的校训。<笑>哇，那个当时看到之后，你就觉得一种连洁，对一种连洁。虽然我们。没有在同一个时间点踩上过这个土地，但我们曾经都踩过这片土地，嗯，甚至都在一个同一个地方待过。那个时候你会觉得大家还是挺有缘分的，嗯，对，这是第一部纪录片。另
1: 外一部呢？另外一
0: 部是一部其实已经有一段时间的纪录片，但我最近因为在刷这个社交媒体的时候老被刷到，所以我就好奇就回去看了一下。那个纪录片的名字叫《Take One》，是一个韩国做的纪录片，但是也是 Netflix 就是出资做的。他讲的是，呃，找了一些。艺人、明星、艺术家，然后跟他们说：如果你的人生只能再进行最后一次表演了，只能再唱一首歌了，你会唱什么？你会想在哪里唱？而且全过程我们只能拍一次，就得成功，没有第二次。所以就基于这样的一个命题来进行一次创作。然后我选择看，他有好几集，讲了很多不同的明星啊、歌手啊、艺术家。我选择看的是 Rain 的那一集。就韩国的那个歌手 Rain，、嗯、我知道。对，哇，真的很震撼。首先震撼的第一点就是他选的场地让你想不到 ，Rain 选择他的演出在韩国的总统府青瓦台进行。就是韩国的青瓦台一直以来都是总统办公的地方，但是他们在前两年宣布这个总统府对外开放，老百姓可以来参观，也是因为这个。然后 Rain 就说：“那我们能不能做历史第一人进到这个青瓦台
1: ？”Rain 也是老百姓
0: ，在总统办公室里面唱歌跳舞。进行这次演出，<笑>嗯，对，还挺厉害的，
1: 挺有想法。
0: 对，这是我吸引我的一个大点，就是你怎么能够在一个总统府里面办成这样一次演出，而且只能拍一次。然后另一个我想看，是因为 r i n g 其实在我的生命当中也算是一个存在了很长时间的一个艺人
1: 。是《不是浪漫满屋》吗？对
0: ，我是最早从《浪漫满屋》开始知道他的，但我知道他的时候，我不知道他是个歌手，我就以为他是个演戏的。我也不知道。后来才知道，我靠，原来他其实他最牛逼的是他的唱歌跳舞。他是练习
1: 生吗？那
0: 个年代还没有练习生这个概念，
1: 有点像他就是，
0: 他不是，他就是最早那一批韩国典型的艺人哦，<豆>很厉害。哦、他们就属于有真才实能的艺人啊，嗯、确实厉害。你想想，他现在都多大？他都这个岁数了，他还保持他这个身材。他那这场演出是真空穿了一件夹克，里边是后来把衣服脱了，身材爆好哇！他真的非常自律，然后非常努力。嗯、因为他们不光是只能拍一次，他在青瓦台，他连彩排的时间都只有一次。他只有在前一天可以搭建场地和彩排，第二天来了就直接拍了。看他那场演出，你会觉得热血沸腾，然后同时你再去看这个纪录片，讲了背后的故事，会让你觉得 Rain 真的是一个很伟大的艺人
1: 。啊、哦，对，就
0: 这么多年，从浪漫满屋到现在，他给我的样子是没有变化的。在我来讲，这都已经有二十年了
1: 。我感觉他变得更干瘦了，就感觉更精干了那种感觉。对你还
0: 是能感觉到岁月的痕迹，但是就是除了岁月的痕迹，没有其他。
1: 岁月对他进行的是一种雕刻，对。你知
0: 道吗？在看那个纪录片的时候，我有好几次都几乎要落泪。嗯，就我觉得太太厉害了，嗯、就是很佩服他作为一个艺人可以把工作做到这个地步。然后他也会导向我会思考，就是你其实，在任何一个领域、任何一项工作，你都要把工作做到这个水平，你才是合格的
1: 。明白。你说到纪录片，嗯、我想到我们去这个锦溪大乐之野的时候，晚上我们一起在 iPad 上面看的一个伪纪录片。
0: 你说是那个 B 站上那个什么对、嗯？对，叫一
1: 场很没有必要的春晚。<笑>
0: 那个真的，那个太无厘头了。<笑>那个对
1: 对，那其实它是一个什么样的故事呢？就是说，有一帮海外的华人，然后他们因为在海外就思乡情切，就想要在春节到来之际。办一个属于他们自己的春晚，嗯、然后其中会有，哎呀，导演有这个市场宣传，<对>拉那个赞助商的，找场地的，对。然后同时还有一个学术的老头讲，哎呀，这个应该怎么办？春晚，
0: 春晚对于华人的意义对
1: ，对。然后还有就是他们有那个海选，嗯、对吧？海选，选对。然后后面还有一个就是直接呈现的这样一个春晚的舞台。
0: 我跟你讲，就这个真的很难用嘴来形容，告诉他到底是一件什么事儿，或者说他的剧情是什么样的。我跟你讲，就推荐大家真的是要去看一看，
1: 对，特别好笑。对，就
0: 是它整个的制作非常的纪录片，<笑>非常的粗糙，它不是这种 Netflix 纪录片的这种精致，它就是像有一个人手持着拍的，就是晃晃的。对，然后里面的采访也都是非常搞笑的，但它其中一定要认真仔细的看哦，就是它的好笑的点不是真正的那种很坦、很很直白的好笑。它都是一些预留埋在那儿的一些点，对你可能开头的时候都不知道怎么回事，但后面你会发现，我、哦、靠，这个好笑点原来在开头的时候埋下来了。<笑>对
1: ，它有很多很多彩蛋，就是你看一遍是肯定不可能发现所有彩蛋的。比如说，它每一个人物都是跟他性格相关的，他的起名，有一个叫笑点低，对对，对对对<笑>他就是什么事儿他都会笑，嗯、因为他就是笑点很低，对对对，对,对,对吧？然后它里面还有一个设定很有意思，就是，嗯、呃，有一个叫什么盲人演奏会。盲人演奏家，呃，盲人演奏家，然后其实不是盲人来演奏、啊，而是有一个人演奏盲人，就
0: 盲人是乐器，<笑>对他没有说他是盲人音乐演奏家，他就叫盲人演奏家，<笑><对>就是他演奏的东西就是盲人，嗯<笑><对>，这个特别好笑，对对、嗯，嗯、就是你得后来去细想才明白，哦。原来他的点是这个
1: ，然后还有就是他们要去拜访这个艺术家，让参邀请他来参加春晚嘛。去到这个艺术家家里面，发现他有一口钟，一口钟就是人躺在地上，然后他的秒针在到处跑，然后这个人就说、是：“<对>哎呀，我们家钟坏了。”对他其实就是讲这个秒针在到处跑。对，反
0: 正就很无厘头，而且据说他们这个东西还是一个将来还会有续集的。对对，说他们是开启了一个类似于自己的一个宇宙。对
1: 对对对，对有续集，确实挺牛逼的。<对>而且
0: 我建议大家看的时候一定要看开弹幕看，因为不然你很有可能看不懂，就是你得是那些已经看了好几遍的人回来给你解释，<笑>甚至提醒你你要关注。背景的某一个东西，后面会用得到。
1: <笑><笑>对，另外的话，我也很推荐大家去听那个，就是有一个播客叫《别任性》啊。哦、然后他的这个编剧，一个非常年轻的女生，她做客了这个《别任性》，有一个单集是专门去聊他们的幕后的。哦，对，其实他是一个温哥华的一个话剧团找他们，真的要做一场春晚。OK，、哦、<笑>但是最后他们就是。做成了这样一个纪录片，然后他也说非常感谢这个赞助商，就是。很理解他们，然后也很赞赏和欣赏他们这样的一个创意
0: ，就呈现的东西根本就不是客户不认 e 的东西。<笑>对，但是出乎客户意料了
1: 。对，客户觉得挺好，而且他们这个东西应该是出来很久了，是刚刚就是十月份还是什么突然火了
0: ，是吧<吗>？嗯,嗯，确实挺厉害的。说回来，我刚才还有推荐两部那个电视剧喜剧，嗯，对我刚才说的嘛，一部是已经有点时间的了，可能好多人也看过了，是 Apple TV 上的一部叫《足球教练》。嗯，对这个。呃，简单讲一下吧，就是他的故事其实讲的是一个英超的足球队，他们要雇一个新的教练，结果他们雇了一个美国的大学的橄榄球教练来当他们的足球教练。<笑>就初初中啊，或者说起因是因为他那个足球队的老板夫妻俩离婚了，然后这个老婆呢，他就一心想把这个足球队搞垮。因为这个足球队是这个老公的心头挚爱啊，所以、uh. 他就希望报复他老公，他就想把这个足球队搞垮，所以他特意招了一个完全不懂足球的美国人来英国教足球。<笑>对，但结果没想到的是，这个美国人他还很用心要经营这个球队，然后一系列来了之后发生的搞笑的、暖心的很多故事，甚至最后他还让这个女老板最终。回心转意，好好来进行球队
1: 了。哦， oh.
0: 对，所以整个这个喜剧吧，它里面很欢乐，很欢乐，然后有这种美英文化的碰撞，但同时又不断的在治愈你，因为它里面穿插了很多教练和球员之间的友谊，教练和老板之间的友谊，老板和球员之间的友谊，甚至有球员和球员之间的友谊，就是很有意思。它既搞笑，但它同时又是一个很温暖的剧，嗯、它不断在温暖你。嗯，对我看这部剧，在欢笑的同时，更多的就是被治愈。就我会觉得，其乐融融的一帮人，嗯，最终这个球队越来越好。就它里面没有任何一个人是坏人，<笑>就即便是这个球队的这个以前的这个男老板，就是看起来已经是最坏的了。花
1: 花公子是是，对，但
0: 都没有那么坏，嗯、就还好。对，所以我是很推荐大家去看这个剧
1: 。哎，但是你刚刚说到说一个就是美国橄榄球队的教练来教英式足球。嗯那你觉得他身上的什么特质让他们这个球队后来走得这么好？如果你只能说一个的话
0: ，对，最大的一个特质就是他特别会鼓舞人心
1: ，注入希望
0: 。对他到了那个训练场馆，到了球队，第一件事就是在墙上贴了一个英文单词，叫 “believe”
1: 。哦、oh ，他就
0: 说你要相信，你要有信念。一切都能成
1: 。对他
0: 就是这种感觉，他就是他其实没有对球队的技术做什么大的提升，他更多的是激发了球队年轻人对于胜利的渴望
1: 。我觉得这个也是体育运动的一个核心，是一定要有信念
0: 。对，嗯、这部剧是我觉得特别好的。然后、嗯、另外一部呢，是一部纯沙雕喜剧，是有一天我偶然间看到的。<笑>这部沙沙雕喜剧的名字叫《爸爸好尴尬》。<笑>
1: 听名字就很尴尬。对，叫爸爸
0: 好尴尬。英文是什么？英文好像叫 Dad， Don't embarrass me，、oh, 就是意思是别再来，嗯、别再让我尴尬了。Oh, OK， 对，但翻译过来好像叫 Dad， 呃，叫爸爸好尴尬。他的主演是一个大家非常熟悉的美国明星，叫 Jamie Fox。Yeah， 那、呃、我。<笑>
1: 被我爷掉了。对
0: ,对对，我简单解解释一下，就 Jamie Fox， 就是以防大家不认识他，他演过比较知名的电影啊，《被解救的江哥》，他里边演那个江哥，然后《守法公民》他，他演的是公民，他也是主演。<笑>对，然后他还演过很多，就是最近两年也拍过很多一些有点爆米花或者有点烂的片儿。比如呢？你可能都没看过。
1: 因为这两个我好像也不不熟，但江哥我是听说过，<对>没看过。这
0: 都已经是他自己他最火的电影了
1: 。那你再说他很多人知道吗？他演
0: 过很多电影，好多都是都是，比如说动漫配音。你比如说《里约大冒险》，他在里边配音，哦、
1: 给鸟配音。然
0: 后之前那个心什么《心灵之旅
1: 》啊、哦，他在里边配音哦。
0: 对，然后他这两年拍的什么《Day Shift》？前两天他在那个 Netflix 上拍的，今年上半年的时候拍那个《Day Shift》，讲一个抓僵尸、抓鬼的一个人，那个你肯定都没看过。但是，反正 Jimmy Fox 应该是提起来，大家很多人都知道。但是他在这部剧里面演的是一个纯沙雕角色，就我把他形容啊，就是大家如果是看过去年的一年一度喜剧大赛 ，Jimmy Fox 就有点像三狗，你知道吗？就是他是一个，他讲的是一个美国黑人家庭，单身爸爸带女儿成长这么一个故事。嗯，只有八集，到目前只有八集。整个那个黑人家庭里边有他、他女儿、他的妹妹、他的父亲，就这帮人是组成的。我的天，他们这一家人简直就是一个典型的黑人版三狗，<笑>全程撒狗血，然后里面的那种搞笑根本就没有跟你有任何内涵，就是直来直往的搞笑，就那种黑人式的搞笑。更牛逼的是 ，Jamie Foxx 在里边经常动不动就一人分饰多角，他动不动他就演一个别，演一个牧师，演一个酒吧调酒师，而演一个什么他的什么 uncle， 就这种很好笑，就是特别放松。每集时间也不长，特别推荐大家去看，就是。就很瞎胡闹，就我很久没有看到过如此瞎胡闹的电影，没有任何内涵，嗯、<笑>就没有任何内涵，不给你传递任何道理
1: ，单纯笑
0: ，单纯搞，就是你想想他们家里人会突然间因为早上起来一个什么事开始唱歌，然后就在地上开始爬，<笑>就像蛇要在地上，就完全没有任何道理。
1: <笑>我听你描述我就觉得很好笑。对，然后那个
0: Jimmy Fox 他他有一有一集最后一集他演了一个酒吧的调酒师，他那个调酒师就有一个自己的口头禅，就是
1: 滴滴滴滴滴滴滴滴滴。
0: 就他就一直在这瞎弟弟，你也没有任何理由，就没有任何理由，他就是弄这种形式来搞笑。
1: 我感觉他给你营造了一个跟你的生活完全不同的一个场域，然后你在这里面就会非常的享受，因为你也不用去联系实际，不用去升华，你就是单纯的享受就行了
0: 。对呀、啊，他就是很疯狂呀
1: 、啊。所以说，我还挺喜欢就是三狗的这种形式的。我操，我超喜欢！我跟你讲，三狗
0: 是我心中永远的神。
1: <笑>虽然说可能上一届一年一度喜剧大赛，其实他们那个时候被好多就可能说编剧啊，或者说比较有内涵的导演，就是说哎呀不喜欢之类的。但我是自始至终非常。喜欢的
0: 我，我太喜欢了。我之前在话剧团，我就是三狗，<笑>我永远演小品，就是你一
1: 人分饰三狗呗。对，
0: <笑><笑>永远带着大家要什么排一个小品，我永远都是三狗这个风格。所以那时候我身边有好多学弟什么的，更愿意跟我一起演戏的，都是也都是三狗风格
1: 。<笑>那我觉得伊藤现在还是非常有内涵的
0: 。这<笑><笑>这个我就可以爆料，丁伊藤当年在我这绝对是个三狗，三狗其中一狗。<笑>
1: 保护期哪天？
0: 丁一腾经纪人来找我了，说你诽谤，你拿出证据吗？<笑>我先立马拿视频给你看
1: 。这一个单集要撤下。<笑><笑>对，那正好我们就说到这个一年一度喜剧大赛了。嗯,嗯今年我们也是算是按时的追更，对吧？包括这次这一集都不知道他没更，但可
0: 惜他没有按时的更新呢。<笑>
1: 对呀、啊，好烦哦。嗯,嗯，我们其实我觉得第一感受还是觉得没有去年那么快乐
0: ，就是因为少了三狗啊。<笑>
1: 三狗在下面
0: 啊，那不行，那不一样
1: 。<笑>他们在下面都在
0: 装，<笑>你看他们在下面多装，装什么这个前辈，装什么这个叫什么？他们那是一个什么团？嗯、给大家点评，我我不知道他们叫什么团我、啊、不知道。对，所以我今年看的话，我唯一一点点小的遗憾，当然我觉得人家牛逼还是牛逼的。嗯、你比如说教主他们演的一些作品，嗯、确实还是挺很厉害。但我觉得唯一,一点遗憾就是大家都太磕班了，是，无论是音乐剧毕业的还是偶剧毕业的。还是这些说脱口秀的演员，就大家都在表演上面都非常的到位啊！哦、就我反而觉得搞喜剧太到位了，有点不到位。就我喜欢三狗这样有点脱线<对>
1: <笑>就是感觉好像呃，今年也相对比较单一一点，嗯、就是小品类的很多。对,<吧>对啊，
0: 就包括像我喜欢土豆和吕岩，也是因为他们没有那么到位
1: 。对我很喜欢，我真的非常喜欢，特别是。今年哈，就是竞争的人没有那么激烈，之后土豆和李岩就更加脱颖而出了。哇，但他们俩
0: 绝对是优秀啊！<笑>
1: 去年不是还有什么蒋龙、张弛那些，对吧？<笑>蒋龙、张弛真的是厉害，厉害对吧？<的>然后今年的话，就是他们这个土豆、李岩确实厉害。就我我印象非常深刻，他两个两个剧啊，一个是大本钟，嗯、啊，<笑>那个真的把我给绕晕了。就我就是大本钟，<笑>我当
0: 时都要笑蒙了。<笑>你是同盟军，诺曼底登陆了，你。你是同盟军了
1: ，<笑>然后包括他们的那个就是进化论嘛啊，我也不太懂啊，就是他们这种漫才不是有一个演傻子，一个演吐槽嘛？对对对。那他这个演是反的，就是他一个演
0: 聪明，对一个演吐槽啊，这
1: 个点让我非常喜欢。
0: 他有技术在，对，但同时他又让你很意外，对，我觉得确实挺厉害。喜
1: 欢的，你想去年他们搞那个土星都出来了，我的天哪，那真的是那无厘头
0: 。我就说嘛，我喜欢这种脱线的。然后今年其实。土豆吕岩是我喜欢的，然后另外还有一个让我特别喜欢，就是他们那个搞那个，就是只是出来表演一下
1: 啊，那个我也一开始是运
0: 动会，后来是什么同学会装逼同学聚会，对对对,对，那个我觉得也是很厉害，是,是,是，因为我觉得能把那个东西想出来就很难，那个东西就是难在构思。
1: 你是说有点像超级变变变？
0: 对，就是咔出来演一下，<笑>然后他选那些点吧，什么演放鸽子就没有人出来演放鸽子，<笑>对吧？
1: 我们也可以演放鸽子，不说话。嗯。<笑>完成了一个喜剧<笑>、嗯，完
0: 成了一个喜剧。<笑>我们可以，我们下次可以给大家演一期放歌的，
1: <笑><笑>那就要差评了。嗯、对，然后我还有就是，我非常喜欢我们新一期的那个女嘉宾舒淇女神，对我非常喜欢她，就是她那个嘴巴，就是<笑>就是有点闭不上讲话那个感觉。<笑>
0: 哎，我发现你嘴巴一闭不上，讲话就很像舒淇。真的吗？似乎舒淇好像蛮好模仿的。<笑><笑>你只要嘴巴一一不闭上说话，就是舒淇的声音
1: 。哎呦，我真的很喜欢她的，就是她那个长相也不是说绝美，嗯、不是说特别好看，你说不出来那个气质，对，那个风韵、嗯
0: 。对，嗯、而且我觉得舒淇是年轻的时候，我反而不太喜欢她那个长相。嗯，但现在上了年纪之后，我反而越觉得她越来越好看
1: 。我觉得她是一个特别。让人觉得神秘的人，不知道为啥，就看到他的整个长相和样子、眼睛，你就会觉得你很想知道在他身上发生过什么事情
0: ，很想接近他，嗯，但你知道自己根本不配
1: 。<笑>对，然后你这个说的那些哈，都是什么 Netflix 什么那种哈，嗯、特别高大上、嗯、<我>
0: ，international
1: 啊 ，OK international， 我就非常的 loc 了、啊、local 了<笑> ，local，local 了。我看了两部剧，一部呢是这个。天下霸唱的这个《鬼吹灯》改的这个电视剧，
0: 嗯
1: 嗯，潘粤明之前就是他是吧？呃，对，是他，对，呃，电影不是他，但是电视剧一直都是他。其实这个系列这个分数一直都挺高的，我从来没看过这个《昆仑神功》最新的这一期，我也只是就是打发时间看看的，好吗？哎呀，这个怎么说呢？我觉得可能大部分都还是霸唱的粉丝
0: ，哦，就是喜欢原著的人
1: ，对，咋说呢？就是他的这个设定。非常的厉害
0: ，这个是我少有的看过的原原著彻底看完的小说
1: ，是吗？你《鬼吹灯》全都看完了，全都看完了。那请问他的主角叫什么名字
0: ？胡八一
1: 。Yeah， 还有呢、哎？王胖子。还有呢,
0: 呢 ？Selina 杨
1: 是吗？谁李杨 ？Selina 杨是看
0: 我的高初中的初中的时候看。
1: 对，我是觉得 OK， 他拍摄的手法呀，什么之类的，就你不会觉得说怎么出色呀、好看，嗯、但是它是一种我自己觉得不知道为啥会有一种文化自信，就觉得<笑>诶，盗墓这玩意儿我们。嗯国内强啊，
0: 那是因为咱们的文化下木材藏起来呢，<笑>国外的木都摆着呢
1: ，都不用倒。<笑>对，然后它的各种这个怎么看风水呀，嗯、然后它的这个棺要怎么放呀，哎，还挺有意思的，挺神秘的。<是>所以我当年
0: 因为我是一个几乎不看小说的人，所以我当年能把这个看完，就说明这个小说还是很吸引我的。是我那个时候甚至看这个小说啊，就是夜深人静的时候看的时候会害怕
1: ，很有画面感，对吧，很有
0: 画面，他描述的还是确实挺好的。嗯、所以我之前有一度听说他是抄袭。抄谁啊？他有一段时间有一些人在，我估计是谣传，就说他是抄袭
1: 。抄袭谁呀
0: 、啊？那我抄袭谁我就不知道了。<笑>说他抄袭，然后我就有点伤心。嗯、但后来好像就是说这个事儿也没有下定论，所以我也觉得也还 OK。
1: 我不管。
0: <笑>而且你知道吗？那个时候我看天下霸唱的《鬼吹灯》，我弟看那个南派三叔的《盗墓笔记》。当时我们互相瞧不上对方
1: ，<笑>南派三叔应该是后面一点的
0: 。反正那个时候，我就我们俩就是、都
1: 就都不不说话，
0: <笑>就什么你那什么写些什么呀你那，根本不行。<笑>就是那个时候会有这种感觉，嗯、就是就是有点像你说的，就是成为了天下八上的粉丝
1: ，对，就
0: 觉得我就喜欢你的这个描述，我喜欢你的这个文字，嗯，你让我看我就是看不了那个南派三叔的。嗯，对，那后来那个其实都拍成电视剧了
1: 嘛。对对对对对，对我就感觉好像《盗墓笔记》时尚一点，双男主，然后感觉就总是找一些很帅的帅哥来演，<是>吴邪和张起灵嘛。然后这边是胡八一和王胖子，还有什么金牙，你知道吗？就这三个
0: 人就很难帅起来。对对对，对,对不对？
1: <笑>潘粤明算帅的。所
0: 以你像，我觉得我这种就是一直以来都不是这种。呃，容貌自信的人就比较适合看《鬼吹灯》啊、嗯，就是你在里面能找寻到这种归属感
1: 。哎，我三个丑逼
0: 嘛，<笑><笑>这样在外边看这个人也是一个丑逼，就挺好的
1: 。<笑>但是他们那个女主是都是很漂亮，是李洋，那是个
0: 美籍华人呐、啊
1: 。对，他是美籍华人。然后这个还有个教授是吗？
0: 里边还有个那个那个申立阳带回来的是一个什么教授还是科学家的
1: 啊？是吧？嗯、然后申立阳就是剧里面是由那个。张，反正就是那帮人叫张什么张馨予张什么张雨张馨予张雨绮
0: 张雨欣张啊,啊
1: 对搞不清楚好像是叫张雨琪、哦
0: 。那我想来考你一下，电影《十里洋》谁演的
1: ？舒淇演的。Yes， <笑><笑>但他俩我还更喜欢张雨琪。我觉得我觉得张雨琪更符合这个角色，她非常的厉害，哦、就是那个武。武功高强
0: ，行行行行，咱涉及到这个粉粉粉圈的事儿，咱不敢乱了。对对对，别说了，都喜欢，都喜欢，都喜欢，二姨，哎，谁都喜欢。
1: 嗯，然后这是一部，嗯，我也都看完了，但是肯定其中要跳过什么快进之类的，嗯
0: ，就是还是不够紧凑吧，因为他可能要凑集数，我觉得
1: 是。然后第二部呢叫《唐朝诡事录》，鬼呢是那个诡异的鬼
0: 。诡变的鬼。呀，嗯
1: ，诡计多端的。鬼。他应该是属于狄仁杰探案系列里面的一部。讲的是他的徒弟苏无名，在他身上发生的一系列，就是在唐朝时候的一些诡异案件
0: 。我听起来感觉挺有意思的一个东西
1: 。对这个剧让我觉得有趣的地方，当然他也有很多的这个缺点。我因为我分享给我朋友，他狂吐槽，对我一顿吐槽，这就证明他就是我朋友。就我给他推荐超好看，他说什么玩意儿，就这样，我连会员都退了。就是他讲的是。他的特色就在于，我会觉得他有的时候像是在打游戏，哦， oh. 对，他里面就会组成一个团，像《西游记》一样，那个苏无名他就属于脑力的，然后有一个打的，武器输出很厉害的一个帅帅的男的，然后有会画画的，就做侧写的，嗯、可以把这个场景画下来，对吧？然后还有一个是就是神医，就他们会伤对会疗伤，包括也知道一些。神奇的事情，比如说，哎，看到一个一株草，这什么草？就类似这个，他会懂。嗯、哦。然后每个人性格也都非常的鲜明，嗯。然后我就会觉得，哎，他让他们一路几集，有点像单元剧，就是几集是一个案子，然后他们就一路破过去。然后同时有一个大案等着他们去破，就它整体是非常传统的这种破案剧。但是，一个是他这种有点像打游戏的形式，另外一种呢，他还会。就是像剧本杀，还挺代入的。就是他会在审案的时候会说：“哎，什么时间发生了什么事儿？什么时间发生了什么事儿？盘你不在场证据之类的。”就是也让你觉得挺有代入感的。包括那些案件也不会让你觉得特别离谱。嗯，你觉得嗯、呃、有一丢丢诡异和恐怖，但是最终他又能给你解释上，还比较贴
0: 合实际，<对>最后都能圆回来，嗯、对吧
1: ？是，但是你不能苛求他，就是一个下饭剧
0: 。对他毕竟是一个。悬疑古装，它架<他>架空
1: 的嘛，对它也不是一个什么艺术品，它不是纪录片、就是、啊，对，对你就随便一看吧，就觉得还可以
0: 。但我觉得昨天晚上咱俩吃饭的时候看了一小点儿，我还是觉得挺好
1: 。驼神,驼
0: 神，驼神，驼驼神案那一集，<笑>因为我是觉得，首先就是这个也说明这个男主啊，应该叫男主吧
1: ？对，他的
0: 台词和演技的功底是很在线的，嗯，而且他不会让你觉得他是一个这种就是智力输出的主角，让你觉得很装，他很接地气。他台词也很接地气，没错。他人物演的也很接地气，然后他的剧情设计也让他很接地气。我觉得这个是最重要的，因为有的时候有好多这种所谓的古装的戏啊，它里边这个神圣男主啊会特别高傲
1: 。杰克苏
0: 。对，其实有的时候有一些狄仁杰的剧，有的时候你会发现就是有点过分高傲
1: 。对，狄仁杰每次都呃还要讲一通道理
0: 。行，咱们最后一个 part 聊一聊最近买了什么自己比较满意的东西吧。嗯
1: ，你先说吧
0: 。我想先先吐槽一个吧。
1: 好，吐槽一
0: 个，呃，虽然是购物，但是我要吐槽，是购物的东西是满意的啊。哦、但要吐槽的是跟这个东西相关的一个故事
1: 。OK，OK，
0: <Okay> 呃，是突然间有一天，我萌生了想法，想买一个那种呃叫 bucket hat， 应该叫什么
1: 渔夫帽、水桶
0: 帽、渔渔夫帽。对，我想说买一个那个帽子，然后我们两个人当天就逛街嘛，就去逗，买了一顶那个帽子 ，Stussy 的， St id, 还挺喜欢的，然后就买了戴着，都挺好啊。而且这个帽子就是现在是我也能戴，你也能戴
1: 。对、啊、我也挺喜欢。
0: 当时都觉得挺好，没问题，我们就带着了。十月一号买的，这个回大连也带着了，然后回上海又带着了。我记得特别清楚，咱们五号、六号回的上海，六号当天在上海，惠子就把它弄丢了。<笑><笑>对，这个事儿好笑就在于这儿，就是我们总共才带了五天，惠子就把它弄丢了。嗯，然后好在好在就是还记得是在哪儿丢的，就大致记得是在哪儿丢的，然后去找了人问了，然后后来在十五找领就找到了。嗯，对，这是一个不幸中的万幸。<对>但是这个事儿好笑的就是在于，这个东西到手才这么几天，<笑>然后就丢了。后来会总说，我再也不戴这个帽子，因为我容易把它弄丢
1: 。对啊，我真的不想戴了。关键好像我记得当时我们买的时候就说，可千万别丢了，因为知道我也要去戴它。哎，真的，我当时真的整个人都不好了。嗯，我就觉得你肯定又要说我了。但我没说你啊。对，你是没说我，嗯、是你在我心中幻化出来一个人形，然后说我。不是这个事儿
0: 搞笑的是在于。我们当时在逛街，然后走着走着，你说你帽，你说帽子不在手里，然后你说呀，帽子不会丢了吧？后来就说，哎，没有没有没有，我确定帽子没戴，在车里。然后我们就继续逛街了。然后<笑>回到车里发现帽子没在，那个时候想说完了，但是确实是丢了
1: 。那个时候我都慌了，回去找。
0: 其实你要是当时就就第一次咱们觉得丢了的时候就回去找，可能很快就找到了。哎呀。对，但是当时就是因为太自信了，觉得就是没带，没带。在因为
1: 我在想，我这个人怎么能做出这种事儿呢？就是已经千叮咛万嘱咐跟自己说，千万别丢，还能给我扔了
0: ，就是这个性格吧，可能就跟你爸一样，打火机和水杯永远都要丢。
1: <笑>好吧
0: ，最近还有还有两样东西是跟我平常跑步训练有关的两样东西，嗯、让我非常的。开心，一方面是因为这两样东西都是非常专业的设备。其实之前讲心里话，我对于这个专业设备的投入还是有点抠搜的，因为我觉得跑步这个事儿，我只要坚持跑就行了。很多专业的设备吧，也没必要搞那么专业，因为那个时候也觉得自己的水平可能也没有达到那么顶尖。嗯、但是最近不是因为要准备上马，然后跟几个精英、真正的精英跑者一起训练。然后他们也是说，你得用点专业东西了，因为你现在实力也是能达到这个水平了。所以后来我就开始自己琢磨。第一个他们强迫我换的就是手表。我之前一直是用 Apple Watch 来记录跑步的数据的，用了好几年。我从二代就开始用，现在用到六代，一直在用。我觉得没什么问题，一直都觉得没什么问题。直到跟他们跑，才发现其实我那个表一直记得都是不准的。嗯，就我们一起跑，大家跑了四分配配速，跑了十公里。跑完之后，我手表显示的是我是五分配速跑了八公里，然后我自己后来发现，其实主要记不准都是从五月份之后才开始显现出来的，因为我之前每个月跑三百多公里，然后你会发现我那个整体的平均配速基本都是在五分以内的，但是从五月份开始到现在，我的平均配速怎么也进不了五分半了。我一开始还没太就是说想是表坏了，我以为是我坏了，我那时候以为就是我是不是懈怠了。是不是工作忙了之后跑步不认真了，能力不好了，或者说体重出现了问题，或者说能力出现了问题，或者太疲劳了，我就给自己在自己身上找原因，直到跟他们跑了之后，他们说是你手表有问题
1: 。嗯
0: ，对，而且那个时候我才意识到，就是手表跑步想要记录准，卫星定位是至关重要的一个环节。我现在换了一块佳明的二五五这块手表，佳明包括其他的一些比较知名的专业品牌，比如松拓呀、高驰呀这些品牌，他们其实。最厉害的、拿手的技术就是卫星定位，嗯，他们都是多卫星定位，甚至你可以选很多不同的模块来进行定位，比如什么北斗啊，什么全球 GPS 呀、啊，这么厉害么？对，有很多可以选择，所以他们的定位就准。定位越准，你每跑一步，他们就能记住一步。也是因为这个原因，他们就推荐我说让我换佳明，然后我就换了一块佳明的255的运动手表。嗯，哇，真的，我跟你讲，确实是不一样。我戴上这块手表，第一天出去跑，我信心就回来了。Oh. 我随便一跑四分半配速，我那时候发现，我天呐，我还没坏，我可以，我还行，<笑>真的特别开心。嗯，而且就这个手表对于专业的跑步训练是非常友好的。我们训练有这个间歇训练，嗯，它有间歇模式，嗯，就你可以掐表，然后它有这个操场，你跑圈它有操场模式，能记录一圈多少。嗯这都是对于你训练很有帮助。对，所以你看，专业的跑步运动员，包括那些马拉松跑者，他们用的都是这种专业的手表。对，而且还有一个，这个手表没有任何电量焦虑。我上个礼拜二打开用的，到现在正一个礼拜，我给你看，我现在还剩百分之四十的电。它甚至就是，如果你开了低电量模式，它可以十四天不用充电
1: 。哦，很厉害。对
0: ，所以你这个如果要是出差旅行，你都不用带充电器，可以少带一个充电器。嗯，这也是很友好的。嗯，而且就是这个手表，它的续航时间是可以完成一次越野跑的。就比如说，我们去跑宁海一百，但是它也有它的缺点了，就是它其实相当于除了专业记录之外，其他的功能是非常弱的。对，比如说你想要用它什么？换个好看点儿表盘，它没有什么好看的表盘呢。<笑>对，然后你想要什么？它
1: 还能换表盘啊？我都不知道它能换表盘
0: 。能换就是一些功能区的变化，
1: 哦， oh. 或者说
0: 数字的换成指针的，它也能换。OK， 对，然后你说什么想要一些其他的，比如说有一些 App 在上面使用，它其实也没有这些功能。嗯， oh. 它最多的功能就是帮你记录运
1: 动。明白，明白。对
0: ，另外一个专业的设备是用来给我跑完步恢复的，是是一把筋膜枪啊。Oh. 对，可能这个有很多听众会说，哎，你之前不是推荐一个很便宜的两三百块钱的筋膜枪吗？可能有的人之前看过我这个好物推荐的视频，知道我之前推荐过一把小米生态里的一把三百多块钱的筋膜枪。对对，当时我推荐的理由是一是它小巧，二是它很便宜，嗯，对，然后三是我觉得那个时候的我的强度，那个筋膜枪的放松程度已经完全够了。没错。但是你这个这个东西，我跟你讲，就是由简入奢易，由奢入简难。当你体会了高级的东西之后，你就发现不一样了。我这次是体验了一把这个叫 s e r a GONG 这个牌子的。筋膜枪，这个 s h e r a g u n 它其实是 Therapy 这个词 <Okay> 前缀留下了，后面换成了筋膜枪的枪、啊、杠，对，叫 s h e r a g u n 这个枪其实可能很多人也都了解，它是个在全球挺知名的一个筋膜枪的品牌。它也不仅仅是做筋膜枪，它还做很多相关的运动修复、运动恢复的一些设备。它的标志性的枪是叫 s h e r a g u n Pro， 是一个镂空的三角形的一个手柄握着的。我这次那个用的这个是叫 s h e r a g u n Mini。是一个小的三角形的，拿在手里的用的，然后这个枪就是最便宜的价位也是要过千千元了，贵的可能要三千多块，所以我第一次体会到这个价位的筋膜枪对于腿部、对于肌肉恢复的这个强度，让我确实很惊讶。我第一次用的时候，打我的腿，打完之后我的腿巨疼，我当时心想说，完了，这筋膜枪是不是强度太大，把我打伤了？<笑>就第二天睡醒觉之后，我浑身特别轻松
1: ，特别松弛，特
0: 别松弛。然后那个时候我才明白，就是有点像那种按摩嘛，嗯，就是你按完之后都是疼的，
1: 按开了，对
0: ，按开了，但是睡觉立马就松快了。但如果要是没给你按疼，嗯、你反而起不到放松效果
1: ，嗯，其实是类
0: 似的一个道理。明白。对，后来我才意识到，就是这个东西，它的这个每秒钟弹多少下，它的强度要比我之前用的那个。呃，三百多块钱那个版本要强太多，完全不是一个等级
1: 的。哎呀，卖的人肯定不会卖错啊。对
0: 呀、啊，所以就是体验到这个千元价位的筋膜枪，能够给你带来的放松的感觉确实不一样。我现在已经是非常需要这个东西，我一觉得不舒服就要拿它打一打。它有三档，它这个 mini 是算是就是性能最低的一个版本，然后价钱也是最便宜的。它有三档，三个档位，第三个档位对我来讲都已经是强度太大了。我一般都是用一二两个档位就已经足够放松了。嗯，对，所以如果你的训练强度再大，还有更大的需求，大家可以去买它再往上的有这个 Pro 的版本，然后他们的这个强度和档位也更多。嗯，对，反正我是觉得这个筋膜枪的颜值也在先，然后它这个迷你版的尺寸其实也没有多大，它这个尺寸基本上就是一副这个头戴式耳机的大小，所以你平常出去要想带着它有收纳包带起来也很方便。嗯，对，这个我觉得有运动需求的人其实是可以考虑考虑的。嗯，一把这个 mini 好像一把可能是一千二三百块钱。嗯，对，其实我觉得也是可以的。对，这是我最近买的，让我觉得特别满意的东
1: 西。嗯哼，嗯然后我的话就是因为马上就要过冬了嘛，然后我就买了一些我觉得可以御寒的。一个呢，就是我每年冬天都要穿的那个毛茸茸的袜子，
0: 这是属于呃季抛型，<笑>对吧？
1: 对，因为那个袜子就是你如果穿时间长，就跟那个 UGG UGG 的那个<球><笑>内层一样，就是你穿久了，你就会把它踩扁。哦，踩扁之后，它就那个绒啊就没有那么蓬松，就不舒服了。所以我就买了新的，哦、<哼>但新的呢，就又给你带来一些困扰，就它会掉那个绒绒。
0: 对，刚开始没洗过的时候会掉嘛
1: 。是，但是它还是很舒服的，我觉得对女生来说很友好，就是可以包裹住你的脚，而且一般它都做的很可爱。对，对也它就是非常合
0: 适的一种所谓的居家袜嘛。对,对,对，你也不用穿出门儿，<对>你在家里穿确实挺舒服。
1: 对，然后你也可以不穿鞋子，你就在家里面直接穿着这个袜子走，也挺舒服的
0: 。对，挺舒服的。
1: 嗯，然后我觉得大家可以买。嗯、然后第二个呢，就是我买了一件牛仔外套。其实我原本呢有一件牛仔外套，就是那种很紧身的，你知道吧？短款的。对，短款的。但是我这个人呢，就当时买的时候，我有的时候会骑虎难下，就买的时候觉得啊确实挺好，但是其实它的利用率非常低，因为我呢穿衣服就是非常在意它的功能性，就是夏天我要它凉快，嗯、冬天我要它保暖，其实还有就是穿脱方便、舒适。那这件牛仔外套对我来说就非常的鸡肋，所以我今年就。觉得冬天我必须得买一件我特别舒心的大
0: 一点宽松一点，
1: 对，因为我觉得牛仔外套还是扛造，因为我这个人比较容易掉饭渣什么之类的，就牛仔外套又扛造，然后又扛风，嗯、然后如果是里头又可以多穿点的话，放在外面还是很压的，又不怕磨损，
0: <住>又不怕旧
1: ，对，旧了也好看呢、啊。对，所以我就跟你讲了嘛，然后你就带着我去选购，然后在李维斯买到了一件男款的，因为我也想要大的。女款的话买大了就不好看，男款的话，哎，买个 M 号我穿就是那种 boyfriend 那种感觉，我还挺喜欢的。啊、然后另外就是你也可以穿嘛，对，所以我们就购入了。其实我是觉得每个人都得要有一件牛仔外套，穿上你就会觉得自己特别精神，是吗
0: ？我我我我对牛仔外套是特别执迷的，<笑>我有好多件牛仔外套，
1: 像一个牛仔，我觉得自己<笑>
0: 。<笑>就我觉得牛仔外套的设计会让你。精神，就像你刚刚说的很对，然后再一个就是它会让你显得没有那么松垮，因为它的外形是硬挺的嘛。嗯、然后我这次特别给咱俩选的这件其实是李维斯的一个高端的线，它就是 LVC， <彪>下面对他们有一个特殊的项目叫 Archives， 对这个其实也是推荐给大家，大家可以去看一看。首先就是这个项目它里面做的衣服都是基于李维斯最早的一批档案款。所谓的 archives 的这些款式来重新再设计的，所以每一件衣服都会有一个吊牌，吊牌上面是画着这件衣服最早的时候的样子，然后他们怎么改良的，做成了今天那个样子。然后另外就是它这个系列的数量是非常少的，每一款的衣服数量是非常少的，所以你也不太会发现说，呃，在大街上见到大家买的是一样的衣服。当然，这种牛仔外套其实就一样的也没有关系，对吧？因为牛仔外套都是这种大差不离的款式，但是整体你会觉得。这个 LVC 的线下面的品质会好，然后质量也会好一些。然后它这个 Archive 系列里面的用色和对于那个原汁原味的牛仔的感觉拿捏的也非常到位，所以所以整体下来我是觉得是一件很满意的牛仔外套
1: 。真的，我也非常喜欢。其实如果我要是
0: 不满意，我是不会让你买的<笑>对，所以你看，咱们当时试了五六件我最后选中了这一件就是因为其他那些，我觉得要么就是太普通。怎
1: 么回事明明是我选中的。
0: 哦，是你选中的。行行行是你品味好。<笑> OK， 别的没有了
1: 。Yeah， it's all about our、uh, October <笑>
0: 。<笑>好吧，我们今天又跟大家分享了这么多，非常轻松的时间也挺长的。希望我们今天的分享能够给大家带来一些。怎么说吧， <Inside> 对，就是让,让大家也能够去更好的体验生活。<笑>我觉得我们每次为什么设计这么多个板块，聊到看的东西，聊到吃的东西，聊到买的东西，聊到去的地方，就是希望能够通过我们让大家的生活也能够更丰富一些。嗯、就是那种感觉就像是朋友跟你分享说我们都干了些什么，然后推荐你去干些什么，就大家就可以玩的更开一些。嗯，然后所以也欢迎大家在评论里面给我们分享。是你最近有什么觉得值得推荐的东西
1: ？我记得你前面说了 A2 牛奶牛在哪儿，要跟我们讲、哦
0: 。对，行吧，这就是本期内容全部了，然后我们下期再见，拜拜
1: 。See you next Monday， 拜拜。